0: 我感动的感大
1: 家好，这里是展开讲讲。没有想到这么快又重新听到我们的声音了。我是冻姐，我是康迪，我是王老师。好，这期是我们的那个五月广播电视报。这个是洞察，就是刚刚康迪还在说我的洞察非常准确，就是我们一般都是在月,月底的时候密集更新对。对对对，所以这期又很快的要跟大家见面。然后我们每个月广播电视报也依然是沿袭之前的一个，就是。就是、程序对程序，第一部分是热点，第二部分是吐槽，第三部分是推荐，第四部分是个人分享。嗯，这期有什么需要热场的吗？<笑>
2: <笑>来吧，他都够热闹的，他都调了一杯酒，对，今
1: 天我们喝，今天我们酗酒了夸赞，对，久违的酗酒播客，对，久违的喝了点酒，然后来录的这期节目，请大家多多体谅。对，如果有什么超出的部分，<笑>大家就明白是为什么。超出的部
3: 分都是过于兴奋的部分，
1: 对、嗯，其实是挺好的，大家都宽容一点，反正都电视报嘛，大家都随意一点，对,对,对，不要老抱着就是要听严肃议题的态度对对对对是吗？嗯。好的，那我们这期就先进入热点吧。然后这个月热点其实有一个特别的地方，是在于说有两个大的热点，我们在上一期的那一期讲小五座的那一期播客里面都提到了，就是讲那个陈思诚呃离婚和那个新元节一结婚这两两个事儿。虽然说我们也不知道他放热点我们到底有什么可延展的，但是我们这人已经聊过了，所以这一期的热点其实就一个，就是最很近的一件事情，就是老友记重聚。然后这个部分是不是王老师先来说一下？因为感觉感触很深啊。嗯。
2: 对《老友记》算得上是我看过的第一部还是第二部美剧，但是是比较早的一个嘛。然后我当时看的那个节目，其实感慨很多嘛，就其实里面环节很多嘛，就比如说，但我突然发现《老友记》是唯一一部我找不出来我最喜欢场面的那个，因为它中间有个环节问大家你你最喜欢的一个情节是什么，我想一下我完全想不起来，因为觉得每一幕都很好。而且我我想象一下为什么想不起来，我就发现就是我一般会突然喜欢一个情节或者一个一个一幕，是因为那一幕跟可能跟我的生活发生了某种共鸣，我就会记得。但是看《老友记》的时候，我的世界是空白的，那时候刚上大学。就是你的成人没有什么朋友，也
3: 没有什么对
4: 象
2: ，主要是你的成人世界的这一部分的生活完全是空空白的，你没有进入社会。但《老友记》其实呈现的是一个完全社会化的一个这么东西嘛？就其实它给你的一个全新的对于这个世界的想象，我觉得那个是我突然想到的，给我印象非常深的，就是那时候你有一种强烈的好奇心，然后这种好奇心我自己现在看来那种好奇心没有任何的偏见、立场和杂质。我觉得现在可能很多人反而没有这种东西了。就我们那时候对于世界的，呃，渴望或者对于世界的开放程度是非常非常宽的。这是我当时看那个重聚的时候想象的特别重要的一点。另外一个，我一直觉得，其实一些电视剧，或者我突然反映到一些电视剧对我们的影响，其实比我们想象的要深很多。我就突然发现，啊，原来最早期我对于合租的想象。对于这种，他们当时比如说里面有那种 laundry， 就所谓的洗衣服的想象，那你突然发现来到北京很多时候，候中国没有这种东西，中国每家都有自己的洗衣机，嗯、没有那种所谓的一个洗衣房。衣房衣房对、嗯、你对这种东西是有想象的，然后你对咖啡馆的想象，你对咖啡馆和朋友在一起开咖啡馆喝咖啡的想象，对吧？你你发现就是后来我来到北京之后，你就发现我们其实，呃，很多看老友记的人对咖啡馆是有亲近的，就是你觉得这个东西跟你生活很近，对我就觉得可能。早期的这种美剧给我很多的这种教育的空间，或者这种提前的，呃，对于世界的想象的这种东西，这种东西我后来发现确实比我想象的要多很多。包括比如说里边对于节日的想象，对于每一个朋友带一个菜过来去庆祝这种东西，我发现都是从美剧里边得到的。就是包括你再想深一点，我最初对于 LGBT 的认识。对于不同人士的认识，对于婚姻的认识，甚至对于比如说一夜情的认识，你很多都是来自于这部剧。比如说，因为我上的学校不，其实不是在北京或上海，其实是一个小地方的学校嘛。它其实那个时候互联网也不是那么发达，你其实对外面的这种了解的渠道没有那么多。就你发现这部剧对你的这个呃打开眼界的这个东西是特别特别多的。你就想到那时候其实有种迫不及待去拥抱生活那种感觉，就赶紧去大城市去去享受这些东西。对，所以我觉得《牢友记》其实真正能代表我我的青春，就是对这个世界的最强烈的好奇心的这一部分嘛。对，然后最近看那个还有个感触，就是看最近在看那个《孤独美食家》，就很奇怪，那个弹幕经常会纠结日本的物价是不是很高。这边是不是吃亏了？这么点菜卖那么贵，是吧？那么哎，我就觉得很奇怪，为什么会纠结这些东西？我我就想，我以前看剧的时候完全没有去纠结，说是不是美国这个东西啊、哦？我觉得你不好奇别的人是怎么生活的吗？如果你完全没有去到过那个地方，那、啊、我觉得其实挺遗憾的。就现在好多可能很多人在看一个东西的时候，他已经带了很多立场，带了很多偏见去看了。那我觉得回想起我当年看《老友记》的那种感受，真的是一种很纯粹的一种对。更大世界的这种好奇，对于一个种不知道的这种东西的热情，对我看那个重聚的时候，就重新把这个东西想起来了，所以其实还蛮感慨的。
3: 嗯嗯，其实我看的应该比王老师晚非常多，我是他已经成为一种时代风潮和那种你。每个上大学的人都必须看的时候，我才看了这个剧，我所以，我应该没有那么就比如刚才王老师说那种对群居生活的想象啊，好朋友住在一起啊，我都不是从《老友记》来的，我是从《奋斗》那个 loft 来的，心、哦、碎乌托邦，那才是我的想象、嗯，包括几个朋友之间的爱情关系啊什么的，都可能我们好像是从国产剧，对我要晚一点，就是我是在那个之后我才看的《老友记》嗯，对，然后我刚才王老师说有一点我印象很深，也是。就是一个影视剧能给这个世界带来如此大的影响。我记得当时他们那个采访当中，不是他们那个特辑当中，不是采访了一些世界各地的剧迷，但是他选选择了很有目的性啊，就选择了比如第三世界国家的人啊 ，LGBT 人群、嗯。但有一个人说的印象我特别深，他说，就他们可能没有意识到，他说那些六个主演没有意识到他们对这个世界的局部影响。我觉得“局部影响”这个词用得太准确了。我觉得影视剧对这个世界就是一种局部影响，影响它是很细微的、嗯，没有那么重大，但是它可能会给几代人都留下了一个共同的记忆。就可能就是你你我看《老友记》的时候，我我看那个重剧的时候，我脑子里回想了一句话，是那个《舌尖上的中国》的那句话，就是“时间的馈赠”，嗯、<笑>就是你只有活这么久，你只有呃，你二这么多年间、十几年间、快二十年间，你你自己的人生也在。变化,化，你才能去接受这一幕，这就是时间带给你的。我觉得这个是，这种世界的局部影响和时间的馈赠。就是我看那个重聚那个特辑的时候。特别强烈的感觉，即使我对老友记的感情没有像王老师那代人、嗯、<笑>那,那么深，<笑>对，但真的是是这种感觉。然后那个人就说，他希望这六个人休息时候能安心入梦，因为他们拯救了许多陌生人。嗯，我觉得这话说的特别好，我也非常喜欢这种因果关系。我觉得他们可能自己都无法意识到，他们可能知道这个剧有多红，嗯、他们可能。都不知道他们影响了这个世界上多少角落里的人。然后我看到冻姐有发了一个呃微博，提到说，因为她的生活就像老友记一样嘛。我我我我我我能感受到，比如你在大学期间就有很多一样的朋友，你们这么多年一直在一起。然后我觉得这种是非常非常非常珍贵，然后非常非常难得的。但是我还记得当时有一个也是一个剧迷采访了，他说他说那个时候我身边没有任何朋友，但是我就看这个的时候，我就觉得好像我身边有很多朋友。我觉得这也是。可能很多人没有机会，就是我性格的原因、机遇的原因，他身边没办法聚集那么多的人，但是他就仿佛在那个剧当中获得了那种非常珍贵的友谊。嗯和连接的感，跟世界有关联的感觉，我觉得那个感觉是非常非常重要的。就是我们现在好像很缺少，嗯，就是如果你身边也没有这样的朋友的话，你好像很缺少你，你从一个什么地方在获取这种感觉。包括大家在有时候在听播客，其实获得的也是一样的，嗯，就是好像这些人在你身边和你有了一种很亲密
1: 的连接一样。嗯，嗯对我我我那天看到就是他重聚里面最后那个人，就是他那个制作人说的那个话嘛，他就说。在一个阶段，你就是把朋友当成家人一样的，对。尤其是我们这种可能从外地来到大城市的人，你尤其是在这个阶段是呃非常非常的把很亲密的朋友，你们其实就会长期聚在一起，然后他们对你的意义来说就是最重要的。然后，但是这只是人生的一个阶段，就是他一定会走向下一个阶段，你们会各自有各自的家庭，嗯、对，会各自有自己的方向，就是他就是一个有点像是过渡阶段的一个阶段。但这个阶段其实有朋友陪伴是很重要的一件事，情，他让你在这个城市里面。不再孤单，也让你在一起的。过程当中经历很多很多很多的事情，因为就像阿康说的，就是我我跟我的朋友，就是我们俩今天又回忆起来这个事情，就是因为他是一个看老友记看很很久的一个人，他看的次数很多。我看老友记可能比你更晚，因为我是属于说我知道大家都在看，且这个东西很有名，大家都说看这东西写学,学英语那个阶段之后了，就是因为他一开始那个时候已经出完了嘛，所以你再去看他，其实你是有一点畏难心理的，你会觉得太长了，或者说是你没有办法进入那个语境。然后我看的那个契机也是因为我当。是情绪很低落，然后我的朋友就说你去看一下，可能会让你心情变好。这就是我觉得他对于很多人的意义，就是他是个喜剧嘛，然后他又同时有这种温暖的感觉。他其实，在很多时候都会让你真正的说是忘掉了现实生活里的一些东西，去进入他的那个氛围和感觉里去。我觉得这是这个剧所谓的帮助了很多人，或者说是拯救了很多人最重要的一个点。他最后说的那个说人生的一个阶段，让我想起《康熙来了》里面蔡康永说的那个话，他会说就是说，呃，《康熙来了》为什么在这个时间节结束也有很多观众会觉得说，我其实也已经不再看你们了。他说这个事情是个好事儿，就是你已经进入到下一个阶段，你不需要再靠我们，就是你已经成长了嘛，大概是这个意思。他能够陪你度过这一段的人生时间，已经是非常非常宝贵的事情了。你能够有一段时间去陪伴，其实也就是对你对节目制作人都是一件非常非常美好的事情。我觉得这个东西是剧或者说是这种长期的这种综艺，嗯，独具的一个魅力。它一定是有时间感的，它在这个长时间里，它其实培养的这种。陪伴感，它是电影可能会欠缺的一部分，因为电影是一个即时性的东西嘛。嗯、当然，它可能会有很深远的影响啊。但是剧，你更多的是那个点是在于说你，你你跟剧中人物其实是一起在成长的。所以，当这种重聚，为什么它这么感人？就像阿康说的是，叠加了时间的力量。这个时间力量不仅是剧中的主演们，就是他们变老了，或者说是变化了，或者说他们多年在回望了，这个东西是感人的。而你自己也看到了，就是当年的那个自己。就像王老师提到说，看到当年想。想起了当年自己第一次看这个剧的时候什么样子，我觉得这种东西都是这，这个这个重制它重新唤起人的那个回忆，嗯、所谓的回忆杀和青春回忆更宝贵的东西就是这个，就其中有你也有他们，嗯，就是这个东西。然后我我另外想的一个点就是说，嗯，你其实觉一开始我看到那个罗贝贝说了一句话，他说他很担心这个东西的质量会像《王牌对王牌》哦，啊<笑>，就是《王牌对王牌》第一季的时候就老搞这种回忆杀嘛。但你会发现还是不一样，不一样的点在于说，我觉得《老友记》这个作品本身它影响力和经典程度就是很顶尖的。另外一个就是他们这几个人能够维持现在这样的一个和平稳定的一个关系也是非常非常难得的，它是一件好事而且你看那个重聚之后，它里面有大量的细节都在印证他们当时是真的关系非常好，而且真的是有过就甚至有过那种青涩的对对对对，就是好感什么之类的。它让整个故事变得更加真实。我觉得这个东西就是你比比演出一个童话更不。像。现实的事情是，他在真实生活里也是一个童话。嗯，我唯一能想到的剧组就是申元浩他们。就是我我在当时想的就是说，如果十五年之后，请回答九八八再重聚，我相信它也会是一个还挺温情的一个东西，也会挺感人的一个东西。它就是天时地利人和都在这个地方里了
4: 。你
3: 刚才想，你刚才讲的时候，我想到他说他们瞄准的写的那段时间段，就是朋友接家人那段岁月嘛、嗯。其实当你的朋友结婚之后，那个时间就会结束。嗯，他的卡那个时间点其实是很准的，因为你你你觉得你，尤其是生小孩之后，结婚可能还未必。我嗯、对我们生日常生活中就是这样，甚至有。有时候，嗯。有时候可能就算不一样，可能是生孩子，有些可能是他有了男女朋友之后，你们的那个关系都会发生一个变化。嗯。然后我看的时候，还有一个非常强烈的感觉，我好想当情景喜剧的那个现场观众啊，众因为现在没有情景喜剧了嘛。你没有觉得那个很像看脱口秀吗？对，我就想说这一点，嗯、就是你你看的时候，你会觉得它里面有讲说观众的现场反应，甚至左右了当时那个钱德勒和,和、嗯、莫妮卡的那个感情线嘛、嗯？就他们没有想到说观众反应如此之热烈，嗯、本来只是。想让两个人就是一夜情而已，后来他就意识到说这值得好好发展，我们得多留意，然后要去深入探索他们俩的关系，才把这一夜情给拓展写来了嘛。我觉得这个这比什么王菲当年说什么用大数据写剧本强大多了、就是对对对对，那个反馈有多直接。然后我就想到上周三的时候，我们仨一起去看了周奇墨在北京的那场脱口秀、嗯，叫《不理解万岁》。我当时感受很深的时候，你就能感受到那个现场那个及时反馈的魅力，那种多巴胺在飞扬，就是你的多巴胺和我多巴胺在交换，嗯、你觉得整个场子里就漂浮着多巴胺，嗯、就那个东西是就是非常现场的魅力和及时反馈的这种魅力，就是可能那个段子你在电视上你一个人看没有那么好笑，但那么多人聚在一起的时候，那个那个气氛之热烈是让你整个感觉是非常非常不同的。嗯
1: 场子热起来 了， 就那意思。对对 对， 这也是我觉 得， 确实是情景喜剧的消 亡， 它也确实带来了这个问 题， 就是因为情景喜剧是一 个， 嗯， 更多的在意的是现场创作的东 西， 嗯， 不管是编剧的现场创 作， 还是演员的即兴演演出 啊， 就包括他在小小的一个空间有很多交流的那个东 西， 它其实是最跟观众是最近 的， 所以它为什么会有观众在现 场， 可能也就是为了测试我们这个东西有不有 效， 啊， 它跟。传统的那种靠写情节去展现的那个电视剧还是很不一样的。是我突然觉得好像这个时代消失了很多东西，比如说情
3: 景喜剧的现场观众，比如我之前发过微博，我说现在消失了，说你跟一个店员的互动是说你不用找我零钱、嗯，你不用找了，嗯、我就走了。对我老是觉得这个很有
1: 。现在甚的，场面对，现在甚至你去点单这个都没有了，对你扫码点单对
3: 、嗯，好像消失了很多可以发生故事或者发生有趣对话对、发
1: 生人际关系的东西。对你去任何地方，你都是扫个码、哦，然后就把这个机器就完成。你其实省是,是所谓的省去时间，其实也省去了很多浪漫的可能性嘛。嗯嗯。还有一点就是，我发现你们有没有最近读到一些就是写这个重
3: 剧特辑的评论？就是好像很多评论都是不太满意的，就是、说。Oh, 哦，他们就只是做成这个样子而已。但是我觉得这很好啊。但是我没有那种失望的感觉，嗯、是我觉得我就把它当做一个综艺来看了，就是当做一个节目而已、嗯。但好像大家的期待非常多，对我看到大量这样的评论
2: 。我觉得他们可能期待，可能是他们专门在拍一集剧集之类的期待了、嗯。但你如果真的了解这些人的话，你会发现这是不太现实的。那、嗯、你就有点强行给童话虚伪的感觉，对就好像但其实这些人的生活已经完全发生变化了。嗯、本来能聚在一块已经是。是一件很不容易的事情了，对你还完全让他们再去演一遍他们的生活，我觉得这已经是对，已经是超越这个东西的、嗯、本身的东西了。所以我其实也没有太多的期待，只是我觉得有一些新东西，比如说我自己。说第一句卧槽的时候，是他们玩那个 category 游戏，呃，之前在那个剧里面有一个老头嘛，就老被他们吵的那个老头，那个老头居然又来了，嗯，我就说我操，这人还活着呢！当时看那时候<笑>那个老头就已经很好了，了没想到十几年那个老头还在，就里边有特别多。如果是你，你是这种。我我是看了六遍嘛，至少看了六到七遍这个老友记，那里边每个细节，就像那个很多那个采访观众里里边每个都很好笑，那个半沙发那个就很好笑，嗯，你随便看，就我就觉得这个对我来说就是唤醒回忆的东西，我就甚甚至想我随便点开一集是吧，那个台词我就能接上来，嗯，这个东西你我不知道，就更多人还去期待一个什么样子不同的反响的更能震慑他们的东西，我我觉得是不太会存在的
1: ，嗯。我觉得所谓的这种，我觉得他最好的一点就是，他把所有东西都卡在了一个精准的。点到为止的点，就是他既没有狗尾续貂，然后也没有去尽量的去渲染我们，嗯、呃、怎么怎么样，就是他很明智的知道在这个地方就该停止了。这个是那个老罗那个书里写的，就是很少有节目会在，就是我知道我自己在高峰的时候就在往下坡路走的时候就停止，而他往往是要等到触底了他才会停嘛，就是能够在一个关键节点去截掉他这个东西就本身已经很好了。然后他们又知道说，多年以后不管观众再怎么喜欢，我们没有把它再重新翻出来重聚拍一个电影版。或者说再拍一季，因为《欲望都市》就这么干了嘛，是，就是那个东西也是你看了以后会让大家更失望，因为不管是各方面，你其实知道那个滤镜不存在了，对他们很明智的知道这个东西
2: 不可行。我反正觉得很真实，因为你看他的状态就既不热情也不冷漠，对，既没有太过于表演性质，但又不是那种很生疏，好像有仇恨，但就是只是多年没有联系的一种稍微有点距离感。但是，一旦带入他们的情节或者带入他们当年的东西，他们立马又很。活跃,活跃，你甚至觉得，比如 p h b e 那个角色，那 Lisa Kudrow， 她她就立马又变成 Phoebe 了他每次。对，那个虫子，对，她那个笑，对、嗯，跟那个一模一样。就你会发现有那种瞬间，他们又回来了。就那个东西，我觉得是非常真实的东西。他没有去营造，就像剧组当年一样，他没有刻意去营造一个怎么样的东西。就该结束那个点就到了，我觉得这个点也是非常，在在我看来是非常完美的一个点。嗯、对，
1: 他里面有一个形容，就是说他们觉得，就是就是那个 Chandler 那个演员说的嘛，他说我们之间是什么关系？就是如果我们在一个活动上偶遇了，我们会我们会,我们会立刻抛下我们带跟我们一起来的人，我们会跟对方一一一晚上都待在一起。我们也会跟对方解释说，这是我生命当中很重要的一个人，就是。这个这个关系特别像什么，你知道吗？像非常友好、体面分手的前任。对，就是他曾经深度的参与了你的生活，在一个时间段里，你们俩非常非常亲密，但后来你们分手，但是你们分手那个方式也非常体面，你们彼此互相理解。然后多年后你们再重逢，你们还是可以很体面去去去很快地去进,进入对方那个语境，去跟对方交流。但是你们的关系也不会是那种天天联系，然后非常非常紧密的那种关系
3: 。你说这个跟我感受好一致、嗯。我在看到他们俩讲那个，就是 Rachel 和那个 Rose 的关系。关系的时 候， 我当时我当时在我笔记本上写了一句 话， 说我希望我们永远没有真正在一 起， 但也没有永远的分 离， 嗯， 就这种感觉特别美好。就是当 时， 呃， 我记得莫妮卡还 说， 如果你们在一起 了， 可能没有今天这样的结局。是 的， 真的是这样。有时候两个人就是没有在一 起， 反而那个友谊会。持续的，更久、就是、天长下来。对它不是
1: 一个迅速燃烧的烟花嘛？它是持续燃烧的一个东西。对对对，嗯、所以你刚才讲那种关系，其实是我觉得人类非常非常理想的关系。对，就是我就觉得所有这种相对理想的就是明明显就是你又有热情又有理智的关系，都在这个里面都呈现了。这个东西太难得了，你不是燃烧的过了头，就是大家就是闹掰了嘛？就是大部分、嗯、尤其是剧组更容易出现这样的情况，因为你们都同时走红了，有利益纷争，对吧？这个东西太常见了，所以我觉得这个这个重聚展现了这个东西真的是太美。Holland.
0: So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke.
1: 大家在就是点头，然后就陷入了沉默，<笑>陷入了这个想象当中。对嗯，嗯，我觉得是一个很好很好的事情。这一期热点非常的让人安慰。好，那我们就进入我们的第二部分，就吐槽的这部分。哎，画风突然一转，然后马上要变成一个
2: <笑>本来还是很温暖的人，突然变得很命 e、啊
1: 、然后先进入吐槽部分的电影环节。嗯、这个月。呃，看了一些国产电影，因为这个月有五一档，然后还有五二零档，接下来还有端午档，就是都是一个非常的烂片，也不是烂片，厮杀
4: ，菜鸡互对
1: ，菜鸡互啄，我觉得是比较准确的，就是好的片子确实不太多。然后我先讲一个，就是我要我们在一起，然后可以把它跟我，嗯，那个你的婚礼放在一起讲，因为你的婚礼就这两个片子吧，我觉得吐槽不出太多的心意，因为他们就是非常陈旧的一个所谓的情感故事的叙事，然后也，呃，就是。就是不太值得看啊，但是这两个片子很有意思的，就是说，我觉得它展现出了一种滞后性，就是就是所谓的这个爱情故事，它不仅没有创新，而且它还是一个非常非常老的一个一个传统的东西。因为像我要我们在一起，它其实是一个十年十多年前的一个帖子转。改改编的嘛，就那个帖子，它其实也是一个，就是男性视角去讲说我的初恋女友跟我怎么怎么样，就类似这种，其实就是跟那些年我们一起追的女孩是很像的。嗯、但你想，那些年是一个几年前的电影了，然后今天你还在讲这样的东西，呃，当然它在票房上可能还是有一定的就是受众的，但是我觉得在故事层面上肯定是没有太多新意。而且尤其是我看到这个的时候，我那天正好在看《奋斗》，就《奋斗》里面也有一点那个东西，就是在于有一个有一个成就的故事叫做说啊。呃一男一女两个人在一起，男的永远在想说，我一定要买到房子，我才能跟你怎么怎么样，我一定要对我一定要出人头地，我才能跟你结婚。然后在这个故事里，往往那个女的都会说没关系，我不在乎，但是男的就不听。就是每次都是陆涛跟那个夏琳不也是吗？就是就这个故事里也是这样的。就是这个这个这个东西，也不能说它不现实。尤其是对于八零后来讲，我觉得是很现实的一个困境。但是你放到今天，如果你的观众是九零后、零零后的话，他们就根本不相信这个东西是可能会存在的。因为对于大家来讲，就是你已经到了说所谓的爱情都已经稀缺的一个程度，你再去讨论所谓的物质对爱情的影响，就是这太远了。这个东西就是不太可能发生这么直接的一个因果关系。然后呃，尤其是。是这两个片子的相似点就在于说，你的婚礼讲的是，就是男主角是我为你放弃了什么，就放弃了我的我的未来，或者说放弃了我的可能性，放弃了我更好的工作。然后，呃，像我我要我们在在一起，就是我为了你试图要去争取什么，但是这个东西可能不是我想要的。这个我我我我要我们在一起，就让我想起奶万说的那个话，就是所有男孩年轻时候的梦想都不是买房买车什么之类的，就是很像。就是你今天听到这种话，你就会觉得很可笑，你知道吗？就是什么都是你自己的选择，你为什么要？一切以自己以我为主语去构筑整个爱情故事，那么女生的诉求在哪里？其他人的诉求在哪里？其实，在这种故事里面都是看不见的。然后我就想起来一个事情，就是我我今天在想这个题的时候，我又想起就是近两年，我们就以近两年为例，你讲那个国外的电影里面相对比较好的讲情感故事的，就是《爱乐之城》跟那个呃婚姻故事嘛，这两个故事里其实它都有很重的一个重场戏，是两个人吵架的那场戏，就是吵架这场戏是最能够看出爱情片里面两个人。人的本质区别的，因为他就展现了我们俩为什么会，因为都是分开的故事嘛。我们俩为什么会分开？其实其实一定是在吵架这场戏，呃，冲突会非常激烈，而且他们冲突激烈的那个程度最好看的点在于说，因为这两个人互相了解和互相陪伴，所以他们能找出最狠的、最击中对方软肋的那个点去攻击对方。这个东西是非常非常伤人的。这两个电影里面都有，就比如说像《婚姻故事》里面，他就说你。他好像是说了吧，你越来越像你妈妈了，还是什么之类的这种话。然后像那个《爱乐之城》里面，就是说你跟我在一起，就是为了满足你的那个呃，就是自我感觉良好，就类似这种话，其实很伤人的。但是你能够从这种话里面，第一知道了他们彼此互相真正了解；，第二，他们彼此不能够咬合在一起的那个点是什么，而且能知道他们的关系里面他们所处的位置。是的，嗯，对，但是权力的结构是怎样的？对对对，是的。然后，但是在你的婚礼和我要我们在一起里面没有。他所有的矛盾都在于外部世界的，呃，就是冲击，而且尤其是这种冲击是其中一个人特别特别想要成为世俗意义上成功的人，而另外一个人可能对这个东西不热衷，就全是这样的一个东西。就是我就觉得这个东西，你大家可以想象一下，尤其是这种讲初恋的电影，就是你想象一下现实生活里的初恋为什么最后没有能够在一起？他大部分原因不是因为说我我的物质不行，或者说我买不起房，大部分原因其实是你会发现这两个人在从呃大部分初恋都是在学校里嘛，你从学校走入社会。两个人的成长步调不一致了，所以才会产生这个各种各样的矛盾。不管这个矛盾是以什么样的由头去发生的，它最最终都是因为这两个人成长步调的不一致。那么，如果在这样的一个初恋故事里，它所有的矛盾都是因为物质原因，那你就只能解释为一个，就是这两个人其实在过程里面没有任何的个人成长。就是都还是两个孩子的故事，对，所以这个东西也是我觉得他嗯、呃，很乏味、很无聊的一个点。你说这半天，我突然想到那个，
3: 为啥不就是裸婚时代讲的故事吗？哦，是不是有、啊、点那种感觉、嗯？对，我没房没车，但我有一颗爱你的心。对，然后这是开头，结尾就是爱
1: 什么爱情打不败，打不过细节。我觉得这个是一个八零后特别常见的一个故事，因为可能他确实。
2: 因为在我们那个年代，所谓房、所谓蜗居这种东西是一个核心概念、嗯。对，它就是大家提到这个东西，首先就是房，然后是丈母娘，然后有没有结婚，出多少瓶，就是它是一个核心概念。但是这个剧确实放到今年，不是这个电影放到今年，它确实也太土了。这个叙事其实是，我觉得是失去中国二十三十年来的一个传统叙事。它其实就说了一件事，就是我很苦，但是命运对我不公，其实就是这么回事儿。中国的，比如说小说家。尤其是男小说家，基本上都是这么写作的。他的写作模式就这么一件事儿
1: 。我想起那个网络用语什么“我报，我报专就没有办法报。你”什么之类的。就是
2: 、那就你看他，<笑>大家写的都是这个东西。我我我为你受尽苦难是吧？但是我我去奋斗，然后最后命运其实是对我不公平的。所有所有东西都是这个、
4: 嗯。这
2: 个我都觉得无所谓了，就是旧这个故事本来就是。就是老，但我觉得让我最生气就是什么？嗯、就是，你作为导演，你你作为一个直男，你好好当个直男就行了嘛。你别，首先你不要去思考这些东西，你思考的根本不像样这些东西。<笑>直男一思考，女观众就发现，另外，你作为一个正。正经直男，你你的女主角那么好看，为什么不能给人家多点镜头？那张静怡的镜头那么少，就一直这个男的在挣扎纠结，谁要看这个男的的挣扎纠结？莫名其妙，你明明是个男导演，你多关注一下女演员不好吗？就好奇怪，你现在作为一个直合格的直男，现在这件事都做不到了吗？我就觉得，你比如说，你看姜文，姜文就老拍那啥是吧？他就说周迅，对，人家问他你为什么老拍那个周迅那个啥？假如说有好看啊，<笑>是吧
3: ？那我觉得理直气壮的直男，对，就这好奇怪。你先作为一个，嗯、你你连个合格的直男都做不到。对啊，我觉得莫
2: 名其妙。就最简单的一个东西，你多拍大家觉得好看的人不就行了吗？嗯。然后你多拍呀，就今你看这个电影最难受的是，这俩经常不在一块儿。嗯。就反正都是那个男的的结果，然后你那个、那个那个、那个女女主演你看不到，经常看不到，嗯、各种看不到、嗯。对。可能只有房子出来的时候看看到一下，然后最后。嗯连面都没见到是吧？就是那个镜头里边，就他自己一个人，就不懂，就是吧？就是你一定要给男主角那么长思考的时间，嗯、那么那种慨叹命运的时间太长了。嗯，就是我是不理解，反正我看一点意思都没有。为什么看一个愚蠢的男的在那里不停地思考，<笑>还很纠结，觉得觉得命运不公，就是。搞不懂这个东西
3: ，我觉得有一个挺值得探讨，的就是为什么爱情片是一个刚需，嗯，但是却一直没有出现好的故事，嗯，就是而反而出现了很多很多的旧故事，反而它是一个这几年我觉得变动最大，就是叙事上变动最大的议题之一，嗯、对，而且不断的有，就是不管是议题上的变化，还是新的故事出现，包括男女关系的。这个思想上的变 化， 对
1: 这个挺值得做一个专题研究的。且我
3: 之前采访过一个电影学院的老师 嘛， 他就 说， 就是爱情片就是就是一直都维持在就 是， 比如说你三千万左 右， 就好像特别好的上不去。然后但是你会发 现， 这 嗯， 从去年到今 年， 很多爱情片非常热 卖， 就是因为它真的是刚需。你说三
2: 千万是票房 吗？ 对， 就是平
3: 均， 就之前平均票房就三千万左右的票房对，就上不去，就是，但是大家又因为就不好看，但这两年特别连很差的爱情片都卖很好，对，因为就是市场上极其匮乏，然后大家尤其是尤其是现在那个荧幕数增加之后，嗯、就是小城市人大家要约会啊、嗯，要干什么，就是选择很少，你就会选择看一个爱情片，然后给
1: 大家看的还都是这种怀念前任的
3: 故事、嗯，哪怕是一个这么旧的故事，它依然是有市场。你看那个它票房并不低，也对，你的婚礼票房很很高的啊、哦嗯，为什么大家不去拍很新的爱情？片？新的故事不好讲啊。
2: 可能也没有什么新的故事模型，还没有很很
1: 难概括，就是他很难用。因为有个现象
2: 里面，现在大家经常提的问题就是不知道男女主角为什么相爱，嗯，就好像没有这个动力。嗯、包括我们之前聊小五座的时候，他也提到这个问题，就是就是他搞不清楚这个动机怎么样，好像就好像两个很完整的人突然就在一块儿。而
1: 且还有一个原因，可能就是因为不知道怎么去写他们分开。就是你不知道相爱是一个原因啊，但是你也不知道还有什么原因能够，因为大部分的爱情片它还是要达到一个目的，就是要让观众有催泪嘛，就是有那个感动嘛，就是就是可能这是一个传统的那个东西，就是那你如果说现在已经没有所谓的门第，也没有所谓的经济压力，然后也不存在什么世俗的，就是反对的理由，那这两个人其实。就是没有什么理由会分开，要去讲那个分开的原因，它就会特别,特别它会变成一个文艺片。对，如果你
3: 真正的想去探讨这两个人分开的原因，对，他
1: 就是变成深入这个关系内部的一些矛盾，嗯，然后可能观众也并不喜欢看，嗯，这个东西，嗯、对，嗯对，对，所以我觉得能想到的一个近期近两年就是像那个超时空同居那种。就他会带一点奇幻色彩的东西去讲，可能他就更有那个男女主角又是很可爱的，对对对，他会更有那个有的放矢一些嘛。那、嗯、
2: 我自己会觉得在，在你在一个社会高度自由，至少对婚姻上高度自由、高度自由的时候，那这个爱情就不那么重要了、嗯。以前为什么重要？因为阻碍太多呀、嗯，显得它尤其重要。这个也不给，那个也不让，然后这个又要买房的阻碍，嗯、那个又要什么的阻碍。那你就发现爱情很可贵，大家都在追求爱情，不管怎么样。但是现在其实大家也没说一定要买房才能恋爱了，也没说有家长就很粗暴的专制的这么管制了，国家也不怎么管你是吧？国家鼓励你，媒体国家鼓励结婚，鼓励生小孩是吧？那你爱情突然变得很廉价，就是就不需要刻意追求的东西了，<笑>它变得没有阻碍，这件事就变成一个英雄去打巨龙，巨龙很弱鸡
3: 。所以我觉得可以拍那个我无法恋爱的理由。嗯，就大家都没办法恋爱了，然后
2: 把这
1: 个呈现出来也很……
2: 对，我觉得过几年一定会有这样的东西，或者我无法结婚的理由，对，我无法恋爱的理由。就是、
1: 剧都已经拍过了，就非常
2: 日本了，就突然已经到日剧时代了
1: 。那我们接下来再讲一个电影，就是那个《悬崖之上》。嗯。悬崖
3: 之上，我就觉得就是影视剧是有谍战传统的嘛。然后我看完这个之后，我觉得它规规矩矩的完成了，没有让我感觉到比如新的影像啊或者文文表达。我看完之后反而非常想去看看潜伏，嗯，然后我还确实去看了几集。哟。对，就是，嗯，我觉得就是没有任何新东西啊。我看完之后，我非常怀疑我为什么要看这个
1: 。你是说看潜伏还是看悬崖之上？悬崖之上啊，当然
3: 悬崖之上。啊，对对对，就是就是电视剧已经走到那一步了，然后一个电影给我的反而是一个。退化的东西，嗯啊，那你有看那个悬崖吗？就是他这个作品，我没有看那个原原原作嗯嗯嗯，但是我去我去看了《潜伏》嗯，我就我就觉得谍战剧已经拍到那个高度了。然后你你若干年后，然后你拍了一个新的电影，然后这个电影并没有带给我新的东西，然后新的超越那个东西，超越原来那个表达的那个东西在，在不管是影像上还是文本上，然后我就觉得。张艺谋已经进入到了以刘浩存为中心的“他很美”美学<笑>
1: ，哎，这不就是王老师刚刚说的？说，哎，我为什么拍他拍很多？因为他
3: 很美、啊。我
2: 觉得你要能做到这点也算占一分。那
3: 人家做到了，而且我觉得他把那个你能看出来刘浩存的雪地造型，他精心控制到了，他睫毛上沾几根雪，哪几根上沾那个雪粒，他都整个控制到这个。底部包括他的帽子怎么戴，然后他的围巾上要,
1: 要像那个雪要怎么样韩国女团的 c o d y 你知道吗？就是专门去给他打造那个打歌服，<笑>就是美是挺
3: 美，的，但你不觉得就是那个美太精心控制了吗？少了很多那种漫不经心的感觉，你能感受到就是张艺谋一直在强调。你们看到了吗他？他这么美，然后，然后观众就是我们看到了，然后呢？ Oh. <笑>就然后，然要他的很多电影现在给你一种感觉，就是他已经进入到那种大厂 OKR 那种领域， oh. 就是他进入到了一种精心的团队作业和项目管理，就是他非常有经验， oh. 然后整个东西能完成的齿轮咬合的非常的紧密，拍,拍，拍的很快，拍的你也挑不出错，不管从故事讲故事的角度，还是从画面。都觉得挺好的、嗯，但是就没有任何惊喜，也没有任何超脱性的东西，你、嗯、甚至都延展不出什么可聊的东西。是，而且，嗯，刘浩存确实非常让人出戏，是他那个声线是，我觉得他的声线啊，最不适合演的这种角色就是女革命家。嗯、<笑>就我们对女革命家可能有一些刻板的想象，但起码她是有一些。呃，他那个太童声了，甚至他最后不是带了两个孩子回老家嘛、嗯？然后，当然有很多人给我留言说好像三个孩子就站在那里，<笑>我觉得确实是这样。然后我今天看了一个张艺谋采访，然后非常给我解解，就是解密了我刚才那种感那种感受。比如说我们原来的谍战剧，我看了当时。就是梅雪峰有说过说过一句话嘛，就他来点评这个时候，我就说特别对。他说，你一拍谍战剧，你要拍出五种矛盾，就是特别高级的，就是暴力对抗暴力，呃，智力对抗智力，意志力对抗意志力，信仰对抗信仰，人性对抗人性。就是你看《潜伏》这样的谍战剧，你是能看到这五五层五个层次的矛盾的。但是他说，你在悬崖之上上，你只能看出前两种，就是智力对抗智力，暴力对抗暴力。就就没有了，我觉得非常非常准确、嗯。然后后来我看张艺谋采访之后，我发现这并不是他的无知造成的，是他有意要这样做。他说他当时看到了那个原剧，就是悬崖的原剧的时候，他说，呃，这个剧本原来的那个核心就是当时那个就是他们的革命任务，最后发现这个任这个任务是空有其名的，就是乌特拉这个任务的核心具体是什么？突然就这个他们本来要完成的一个革革命任务，突然变成了一个。不存在，那这个时候你就会非常虚无嘛。你所信仰的，你你你一直付出要牺牲的东西，要奉献的东西，突然是一个虚无缥缈的，或者是根本不存在的东西。那你这个时候就非常容易进入到人性的。或者信仰本身的探讨，但是张艺谋说他不喜欢这个东西。他、嗯、说编剧他认为说这个是特别有意思，因为你可以写这种挣扎求生的故事。他说编剧非常喜欢这种独特的角度，是谍战题材当中很少的一个角度。你就写挣扎求生，小写这些人该怎么活下去。但是他就说他非常不喜欢他，他说他想展现的是信仰、热血和牺牲。他于是他把这个。刚才我说的那种虚无缥缈的东西去掉了，变成去写这些人的热血和牺牲，就变成一个最最常见的。可能几十年前大家就写一个谍战，最后也会落脚到牺牲和奉献。你相当于把一个原来呃本来已经进步的叙事又改回去了。嗯啊、嗯，我看他那个访谈的时候，他就说编剧本来想这样，但他会认为这个没有那没有那么有意思。他说，如果是这个东西是一个虚的话，嗯、就会让。就是让大家去去想为什么要看下去 呢？ 那个紧张感该怎么维持 呢？ 但其实我觉得那个是我想在电影中看到的。我想看到的 是， 呃， 信仰的挣扎和人性的挣 扎， 而不再是两个团伙去斗智斗 勇， 去暴力上或者是智力上去做斗争。嗯。然后我很我我真的很意 外， 就是为什么一个导演会想改回 去？ 就他明明是一个更。更深度
1: 的叙事，你把它改浅了，这个我觉得非常罕见。对，我觉得你说这个很有意思，就是你发现他到了这个，我不知道是不是因为他已经见这个见的太多了，或者说是对这套东西已经厌倦了，就是他到了这个年纪，他到了这个创作的一个量级之后，他反而。更喜欢那种最简单、最原始的叙
4: 事是
3: ，所以他说他在剧本上做到最大的一个改变就是把任务落地具体化，把任务明确的呈现出来。他说这个改动是影片的主题再也不一样，从原来的挣扎求生变成了牺牲奉献。我更喜欢后者。他说挣扎求生也许是人的本能，是人性，但牺牲是更更崇高的。我想展现是人的这种牺牲精神，舍小取大的这样一种情怀。嗯。他是
2: 感觉确实像去大厂进修了一番，对对，任务目标更明确了，哎、更清晰了。但是从艺术上来讲，没来就是变得更直接、更粗暴。这也是为
1: 什么很多人说这个像电视剧的原因，因为这个东西就是电视剧更追求明确的落地的实际的一个所谓的任务情节上的情节上的胜利。胜利嗯、但
3: 是但是原我没有看过原著啊，但是我看他表达那个原著是非常非常吸引我的、嗯，就是你为之奋斗的一个东西突然不不存在了，那你去怎么接受这一切呢？这种幻灭的感觉，我觉得是。是革命当中非常吸引人的部分，他把这个东西完全舍弃了。然后我觉得，可能悬崖，如果那个悬崖的电视剧原本有呈现这一层面的话，我觉得他就达到了刚才梅雪峰老师那个影评当中写到的是那五个层面的矛盾。如果你这个层面都体现出来，我觉得是非常非常吸引人的。他反而把这个故事改到。非常原始部分，然后影像上说他非常想追求那个雪一直在下的感觉，然后他说这个是好像是世界电影史上唯一一部雪一直在下的电影
2: ，<笑>所以<我><笑>你这是在搞什么中国人最爱的世界吉尼斯世界纪录吗？我当时看到了，我也觉得很
3: 荒谬，你为什么要追求这是世界上唯一一部雪一直在下的电影呢？这个意
1: 义有是什么？这真的很像，就是大厂就是为了追求业绩，然后我把前面定语加的足够多，然后我这个东西就达成了一个业绩
3: 。是，所以，我我我我挺好奇的，就是就是就是我们看一般看谍战，不都是就是高概念啊，这种强冲突嘛，这种大量的反转和人物命运、嗯，大家是猜不到的。我觉得这个是最基础的。你不能只停留在这个基础。你说停留在这个基础，我电视剧已经满足我了。
2: 主要是他怎么说的这么理直气壮？我听完他采访他，<笑>他说的完全是缺点，他怎么当优点在说呢？
3: 大家可以去看，是那个电还而且是电影艺术那个杂志采访，那个采那个采访一般会探探讨电影当中非常学院的那种，哦、就是我会去探讨剧本的具体的怎么写作，影像上怎么表达。他当时就是这样讲解的。然后我突然看完那个之后，我理解了很多。我原来以为是。他放弃的那些部分，后来我看完这个采访，我意识到说这是他主动选择的。然后我还有一个呃启发很大的，就是他是给每个人物都。做了很多造型嘛，比如要穿着皮衣、戴着礼帽，然后要做一定要做黑色的轿车，要要戴黑色的斗篷，然后整个片子都有一种因为雪一直下，又是整个是黑色的调子，会有一种水墨画的感觉嘛，确实是非常非常美。但是我会觉得有时候是这样子，就是形式感你又对应的特别实的东西会很割裂，就比如我们刚才说，他把整个故事变得特别的实。戏剧冲突特别的明确，你追求美术上的,的,术上的，但你又在美术上追求一种超脱，嗯、就导致这个非常的割裂。嗯啊、嗯，然后当时梅雪芳那个影评里，我觉得那篇影评写的非常好，就是他里面也提到了两点，他说张艺谋一直在里面追求两种感觉，一个是痛的感觉，一种是酷的感觉。大家没有意识到痛和酷是排斥的，因为痛是非常非常缓慢的，而且痛是一种平等，就是我们每个人只要你是个肉体，你都能感受到痛。但是酷是有阶层的，就是只有一些人才能酷。酷就是你你你你杀人，就像那种暴力美学一样，你像昆汀一样，你杀人是，呃，下手极其果决，你根本不在乎他是个生命，那才是酷、嗯。然后，而且酷是快的。痛是慢的，他说两者两者之间是有割裂的。我觉得是我虽然没有理解到这么高深的层次，但我能理解到说你追求的形式感和你故事的实之间是有割裂的。如果你追求形式感，追求写意，你的你是水墨画一样的风格，那你的故事就是应该是就是悬崖剧本原始的那种很虚无的感觉。如果你配上水墨画，我能想象出会是一个非常好的电影。嗯嗯。对，但是这个片子就是，虽然我刚才吐槽这么多，就他肯定不难看，它肯定不难看，他已经是。五一档最能打的电影，对，而且他也张艺谋第二部过十亿票房的电影了，嗯、就是他，他肯定不难干，他肯定，但他不符合你对张艺谋的想象。嗯
1: 、我觉得接下来一段时间，可能我们都要调整对张艺谋的对对,对我
3: 觉得他真的可能年纪大了，他喜欢那种，嗯
1: ，呃、你好点
3: 说返璞归真，嗯、你不
1: 不好点说,点说是倒退
3: ，对，真的是就是这
1: 样子、嗯，他他喜欢的东西已经是老的东西了，嗯。嗯我们电影部分就这两个吐槽了，然后我们接下来开始进入剧集吐槽。呃，接下来这个就是《无罪之罪》，就是这个剧吧，就是这个月还挺火的，就是它当时评分一度挺高，然后大家都在看，然后又就是有一个口碑的飙升。我发现这就是奈飞剧的一个特质，因为它是一次性放出，有大量的人都是一口气刷完，然后就开始狂吹，然后就开始整个的这个东西都来这一波都来的非常猛，但是。半个月之后就没有人再讨论他
4: 了，
1: oh. 就是他很快的又会消退下去。我觉得《无罪之罪》他的这个导演是那个看不见客人的那个导演，就是这个人是目前就是西班牙影视剧这两年非常的红火，就是这个人一己之力带起来的。
3: 我甚至觉得他是除球星以外中国人最了解的西班牙人，<笑>对
1: ，应该是对他。就是他那个，就是他的一个特点，就是他特别，尤其是他的电视，呃，他的电影和电视剧其实都有一个特点，就是所谓的反转嘛。他来中国给他送了一个扇子，上面写“反转王”。然后，然后我就觉得啊、哦，然后我就看着这个剧的时候，我就带着很高的期待，因为大家都在说特别好啊，就就感觉像是这个小众、口碑冷门的这个剧集。看完之后，我就非常极其失望，就是，尤其是因为他是一口气就能看完的，就是最开始的时候你还会觉得有一点惊喜的东西在里面，嗯、但是看到最后，他依然是一个草草收尾，以及，呃，同。同样的一个问题就是没有任何灵魂。就是你看完这个故事之后，你感受不到这个故事有任何打动，特别打动你的地方。而且它里面充满了一种，就连它所塑造的那种所谓的女性友谊，都让你觉得充满了一种投机感。而且这个女性友谊最后也没有能够升华到哪儿去。就是整个的这个故事吧，它就像是，就是我就要吐槽一下，就是这个跟我之后推荐的一个剧可以联系起来看，就是这个剧就非常标准的奈飞，就是它能够在一个点上或者说一个整体的概念上做出一个很标准的一个产品给到你，你也会一下子觉得说，哎，好像还挺正正。震慑人的，但是这种东西看多了以后，你就会对它疲惫了。就是我们上一期提到那个问题，你当你成为一个熟练的电视剧观众，你对这种所谓的反转和情节已经不再满足的时候，这个剧就不会成为你的选择，它也不会是真正的神剧，因为它没有什么，就是它很能编，很能编和很会写，我觉得是两个概念。很能编是一种技术层层面上的操作，很能写是一种所谓的掏出灵魂的一个东西，它肯定还是有很大量的一个区别的。是就是这个，我也觉得说，西班牙影视剧在某种程度上，它在欧洲的版图对于奈飞的意义，就像韩剧在亚洲的意义是一样的，它都能产出同样的东西，就是工业化水准不低，高技术对情节很规整，但是缺乏灵魂，它永远顶不到那个最高的那个点上去。嗯
2: 、是，嗯，因为我看它特点是反转嘛，但是你你仔细看这一部剧，其实就是如果每一次的反转，如果你不能够揭示一个更沉痛的东西，那反转是没有意义的。嗯，那它就反复做这种没有意义的事，就是它的反转其实。最后就成为一种目的了，所以它就变成一个高你说的高概念，它就是为了反转，大就是看反转啊，反转牛逼，反转最厉害。就是相对来说，我觉得那如果做个比较，我觉得沉默的真相甚至更好，嗯、因为沉默的真相里边背后，我觉得永远在呈现一个更痛的故事，甚至沉默的真相里边所有人都做出了牺牲，而白宇那个角色做出最大牺牲就是他一用自己的生命做。就做出最大事情就是他用自己的生命去证明这个所谓正义存在。那这部剧其实我，我我自己觉得灵魂就在这儿，就是你没有更痛的东西展示出来了，你没有这里边没有展现出一个更高的东西，一一种更强烈的自我牺牲的东西去打动别人。你只是一个为了拼凑情节是吧？做了各种各样的情节上的事。这也是为什么可能很多人就觉得最喜欢说就是为了反转而、啊、反转这种说辞。对，所以我觉得。只能说，对于现在这种熟练的观看者来说，这种东西就是一次性消费。嗯，可能再一次，我觉得。你再来一次，可能大家就不太会去接受这个东西了。嗯
3: ，我一个想法是，这种为反转而反转这种技术，很快会从影视剧当中消失。它应最适合的场景其实是剧本杀、哦，是剧本杀，就是我就是把它当做游戏一样，我单纯是为了那个爽。但是那种你在影视剧当中想要得到的共鸣、慰藉，这种深入灵魂深处的共这种东西，情感类的东西才是根本嘛。如果这个东西你获不获得不了，你为什么把它做成一个剧
1: 本杀呢？嗯，剧本杀我们。我们我们爽的地方还有参与感 呢， 对 呢， 嗯 嗯， 对我觉得刚刚王老师说到那个确实 是， 呃， 就是一次性消费的东 西， 这个东西就是奈飞的。特点，我都不知道它到底是因为它设定了说我要一次性放出，才导致所有的作品变成了一个一次性的消费品，还是说反过来？哦、嗯，就它的那个特点，因为像我们刚刚说《的老友记》那个嘛，就是你是有追看的感觉的。包括我后面要说那个《东城梦魇》，就是我会发现它每一周更新的时候都能再调动一次社交网络上大家的期待，嗯、但是一次性放出的东西是没有的。它肯定会有影响的。这个很有意思，嗯、就是它、就是、一次性放出有没有导致整个创在制作层面就发生了变化？嗯、对。你我觉得，因为按照我以前的一些经验，是在于说，尤其是这种情节性比较强的东西，大家都会更追求前面的那个冲击感。就是你如果前面冲击感给够了，观众其实就会对你的这个评分是比较高的。后面收尾的话，虽然大家都想收好尾，但收不好也没有关系，因为它是那个很及时性的一个东西。这个东西尤其放在这种一次性放出的剧上会更明显。我所追求的就是那个第一次见面，就第一次让你感受到的那个强烈的冲击。那你是不是会有那个细琢磨的空间？其实我是不需要考虑的。嗯，我觉得这个一定程度上是有影响
2: 。当然会影响了。如果我是一个年轻导演，我决定崭露头角，那我一定会更，比如说，甚至奈飞可能给我一个数据统计，我在开头应该怎么样的制造酷炫场面，才能把我这个评分，甚至这种收视率带上来。那我观众留住。对我从制作角度上，我一定把更多的精力放在前面这些东西。那对于故事整体的这种，嗯、对于人情感的调动，那我就可以弱一点，我甚至可以，呃、甚至不做这件事儿都可以，对吧？因为你你上来已经把人吓住了，吓懵了，那些人就觉得。哦，好好很好，他就不太在意其实后面那些东西了。
1: 嗯
2: 、我觉得一定是会有影响的这种、个、东西。嗯
1: ，接下来一个是也是一个奈飞出的，就《爱死亡机器人》第二季。这个片子其实我觉得放在吐槽，嗯，要吐槽的点其实大家都说的比较多。呃，我只是很难把它归到推荐部分，但是我想说的反而是一个可能跟大家。观点会不太一样的一个点，也是跟上面这个呼应的，就是《爱死王机器人》第二季的整体水准，它肯定是不如第一季的。但是我觉得受制于它这个制作时间和第二季的这个这个这个产品定位，我觉得它做到目前的这个东西就是符合产品定位的一个东西。就所有人都在说这个第二季怎么怎么口碑崩盘啊，或者怎么怎么样，但是我相信它的数据一定是非常好看的。大家要清楚的意识到，这就是奈飞做出来的东西，一定要接受这一点。你不想看这个东西，你就不应该支持奈飞。就是对，就这个就是就是为什么？因为我我。我想的是，就是尤其是像《爱死亡机器人》这种，它其实是不同的单元的故事去拼接到一起嘛。所有的这种东西都会有一个问题，就是它的质量一定会参差不齐。像这一季也有很好的，就是最后那个巨人那一那一集，确实就很好，它有那个回味的那个空间嘛。你会发现奈飞做大量做这种东西，它就是缺乏回味空间。那你如果你只在称称颂，或者说是在呃喜欢这种所谓的强情节、高反转的东西，那你们。那你就得意识到自己是在为这样东西买单的，它就会大量的产出同样的作品给你，然后它就会持续的让你，慢慢的你就会觉得这东西没意思了，因为它没有可咀嚼的空间。但是我觉得《爱死亡机器人》这个系列，它的作为一个产品，它的意义就不在于说给你提供每一集质量都非常好的动画片，是这样。它就是用一个很短的时间把这个品牌建立起来，不管是它要鼓励这个新导演也好，还是说它。嗯，树立的一个所谓的这个标杆性的一个产品，它所要达到的目的，在第二季都已经达到了。虽然说我不知道它第三季会做成什么样，但是我觉得这个系列它所有已经。它就不是一个口碑像的东西，是。嗯，一定要清楚认识到这一点
3: 。就当时我看第一季的时候，我对它的定位就是这样子，就是你你假使这个世界上有一所大学，然后这个大学的动画专业每年会有一个毕业,毕业展，嗯，然后它就是这个毕业展的合集，是就是它的目的是在于我把这个展办起来，嗯、然后我把这个他们的作品都给放出来，大家都来看。他不，他不为作品的质量负责。对他不能、嗯、他也，他也不能统一他们的风格，他也不能统一他们的质量。但他的他的意义就在于，我让全世界的人都看到你们的动画作品了，我看到你们的毕业作品了。嗯、他成为很多人面向观众的第一站。对，我觉得他更像，你可以说他像 first 影展一样的一个意义。嗯，嗯对，就是我觉得他这一季他可能回归了他的本质，因为第一季的时候可能他是一个开头，他是一个亮相，然后他又有大岛站台，他是一个打品牌的东西。然后。在那花了
1: 更多的时间去是吧、啊？但他慢慢慢，他就是一个毕业作品展的对对对一个定定位对对对、哦。对对对，是的，这个也让我想起，就是我最近看的那个呃那个书，就是劳伦斯布洛克做了一个系列嘛，就是那个光与暗的故事和形与色的故事，就他一个人牵头找了十几个作家去第一集。第一集第一本，他是。画那个就写那个爱德华霍普的那个画，然后让不同的作家去根据一幅画去写一个故事。第二本它就是呃没有局限在同一个画家，就是里面有梵高的作品啊，然后有什么大卫的雕塑啊什么之类，也是让作家去写。第二本的口碑就不如第一本，就是大家的评论也是就是在聊那个故事本身所谓的质量。但是你要看到它的意义就在于说，他有这样一个人去做这样一件事情，他给了你一个可能性，就是说我们把所有的这种东西汇聚到一起，给你做一个就是有点像参差不齐的一个作品集给你。对它本身。真的意义就很大。就意义就是把你推向市场，是是是，就是、让面让观众，对，让你给、嗯、也也也等于说是给观众提供了新的可能性。哎，这个东西还能这么玩？对、嗯、我觉得这个是这种系列它本身的一个特点吧，就是放在这儿也是因为它确实可能不够上推荐的级别。嗯、但是我觉得有一个重点就是大家要正视这个东西的定位到底是什么。我们接下来这个，哎呀，我们这是奈飞三连喷，你知道吗？<笑>三部都是奈飞，接下来这部也是这个月很火奈飞的泰剧叫《竞技女孩》，这个戏我没看，王老师可以说一下。
2: 对我其实是不太喜欢这部剧的，因为我很少有看一部电视剧看完让我会非常害怕
3: 。<笑>你是看完第一集就开始害怕了吗
2: ？我第一集尤其让我害，有其很害怕，后面越看越害怕
3: 。就<笑>王老师的感受好，好好智，好可爱、啊好。就你
2: 看害怕到什么程度？就我看完我就觉得，我要赶紧加入到这种有权利者的一方。就是他其实是你，你会觉得只要你人性中有一点点恶，你就会被消灭。就这部剧给我带来这种感受就是这样，就是如果你犯哪怕只要犯了一点错，然后那个人会把你的所有错误放大，然后你就会被他杀掉
1: 。这不就是网络暴力吗？就是你、就是、你去翻一个人的所有的那个记录，啊、你就会。所以我觉得很恐怖，
2: 因为这个都感觉这个事很离我很近，我必须在生活中伪装成一个道德情操高尚的人，我才能回避这种危险。我现在觉得生活里充满危险，就会这样。所以你,你这不就王老
3: 师觉得马上就有一个禁忌女孩来杀他、嗯？
2: 对，我觉得这不是狩猎<笑>
1: 对象。他
2: 始终只,只说了一个故事，<笑>这个故事就是坏人都该死，就是这个故事。然后那谁是坏人？其实是这个人来定义的。这不基本上其实就是这个人讨厌的人就是坏人。那识别坏人的目的是什么？就是为了消灭他，而且是为了心安理得的消灭这个人。那他这个人必须坏透了，他必须是一种纯粹的坏。这 样， 当你消灭一个人的时 候， 其实是没有道德压力的时 候， 而且反而有了一种正义光 环， 所以就就形成了我们所谓的爽文嘛。所以它其实是一部一部彻彻底底的爽剧。对， 而且这部爽剧的爽点就是在惩罚 上， 就它前面会不断的铺 垫， 就是让这种怎么 样， 这种这种惩罚会更爽。
1: 这不就是满清十大酷刑给你展 现？
2: 对， 我觉得还不见 得， 就是它的酷刑不见得 酷， 但它最恶劣的地方是它让恶人更恶。就是他，他让你看到一个一种不加思索的恶，一种不加不容置疑的恶，一种特别笃定的恶。就这种笃定的恶会怂恿你，或者怂恿我们骂人的时候应该更坚定，网暴人的时候也会更坚决。就是因为一旦一个人被认定为一个纯粹的恶人的时候，你就可以随意处置他了。所以这个我觉得是非常非常可怕的。就是你看这个这部剧里边，为了达到这个目的，这个女主角能力是什么？她能力就是。把人性中的一些小缺点，让它急剧地放大，放大到你认为这个成为一种巨大的恶，你可以随意处置它。所以这个就是让我觉得特别害怕的地方。然后，其实看完这部剧，我还联想到两个事儿。一个事儿是，就是你发现这个年代的正义跟我们那时候不太一样了。就那个时候，我们还会去看所谓新闻编辑史式的正正义，你会觉得新闻记者式的正义是一种正义，我通过这种调查，通过一种渠道去伸张这种社会的不公。但你发现这个时代的阵营已经不太一样了，它真的叫做竞技女孩式的阵营，就是大家每个人都在觉得上网去批判、去网暴一个人是实现自己的阵营的方式。前段时间还看那个巴以冲突吗？那个以色列在那个推特上刷导弹，你们看过新闻吗、嗯嗯？他在推特上发各种发了。多少多少个导弹，然后互相攻击这种东西，你就发现正义的方式成了一种互相叫嚣、互相用这种一种我们在看来很幼稚的一种方式在实现。但确实做的人真的觉得，或者转发或者怎么样，真的觉得自己在践行正义。这种正义方式是我觉得是一种新的东西。另外一个东西，我觉得就是我一个很强烈的感受，就是我们在。呃，我之前可能上期节目也提到了一点，就是你在恶的方面已经开发了非常深的一种程度了。就比如说我我们在网络上骂人，就我觉得骂人的语言上，我们现在走的已经非常远了。就你想想中文语言世界在杠人方面的这种使用的语言造诣，是不是已经我觉得已经达到了历史最高点嘛？就中文这种东西，是吧？就是你最优美的中国话都在用来吵架嘛？就是你的造诣已经非常高了。对，我觉得就是在否定的方式上开发了太多，但是在善意的方向。方面，我觉得就基本上是停滞不前的。就我自己经常有一个很深的感受，就是你经常发微博，然后底下有个人评论，我能看出来他其实不是杠精，但他说的话呢，就是让你很难受。嗯，就他不知道怎么赞美一个人，也不知道什么是正常的交流，也不知道怎么去表达一个爱。他他跟你交流的方式是一种极为。难受的方式，但可能所有网上的人都在这么说话的一种方式，就是你在这方面的语言或者这方面的东西已经走得太太太远了，就是你怼他，他还很委屈，他说我没有恶意去做这件事。我发现，我后来发现他其实也没有什么恶意去做这件事，但是就是我觉得就就就变成这样了，就是你在这种恶的语言上，甚至到这部剧其实就在恶的这种惩罚上，恶的这种纯粹上已经到了一个非常夸张的地步了，就是我觉得。我我还看有的评论，有人说这部剧挺好的，就因为他最后还有反思。他说反思就是这个有没有必要做为了这么一点恶做到这个地步？我就觉得哇，真是
1: 这还需要反思？不是需要
2: 反思？你你全篇百分之九十八的时间在以正义之名行使暴力，你花了百分之二十的时间说我们这可能是不对的，对百分之二的时间说我们可能是不对的，你这不是在逗人玩吗？就是这个是这个剧，所以我其实就就真的不喜欢这部剧，就是。坏人真的一直就是坏人吗？那好人会变成坏人吗？那好人为什么会变坏？大家不去思考这个问题了，大家只会觉得 ，OK， 你既然坏人存在了，既然我们有有这种正义感 ，OK， 坏人都该死。这就是我我看这部剧的所有的东西。我甚至去看了一下第一季，虽然我吃惊就是第一季的程度完全没有第二季这么高。嗯、第一季还没到杀人的程度，或者没到剧烈惩罚的程度，或者羞辱的程度。第一季。仅仅是，仅是你你的这种小恶被放大之后，可能会带来一个不好的结果，我觉得就就完了。但但是第二季我不知道为什么做出了非常剧烈的变动，就好像是有意识的为了让这个爽爽感更强了，所以我觉得这一定是有意识的做的做的这么一种调整，所以。我觉得引发的这种关注和这种对刺激感会更强烈一点。对，它也
1: 是可能这种转变在数据上也是有效的，因为确实第一季上了非常多的热搜，对，第一季都没有看到有什么人讨论
2: ，是，是但太吓人了、嗯、这个剧。
1: 我因为大家
3: 的热烈讨论，专门去看了第一集嘛。第一集就是说一个渣男嘛，相当于让一个渣男怀孕，体会当时女孩的痛苦。我当时看完最震惊的点，其实跟王老师感受很像，虽然我没有到害怕的阶段啊，嗯、但我当时就想，大家对那种爽感的需求能到什么地步？就这个，就是你对那种报复的快感，就是你已经到了这样的一个程度，就这种已经到这种程度才能满足大家内心想要宣泄的那种痛苦也好、愤恨也好，就这个是让我很震惊的，就是原来这个东西不是说。你在中国的社交网络才感受 到， 这是个好像是个世界范围 内， 大家都需要有个剧来发泄我的愤恨、我的愤怒、我的不管仇恨也好、痛苦也 好， 就是你已经你已经你对爽感的剧 情， 你到了那个地 步， 可能你原来觉得 哦， 漫威灭霸打个手指 啊， 那个东西是 爽， 那你在看这个剧的时 候， 发现 哇， 大家的爽。大家都的伤和的，已经到了这个地步了。是
2: ，嗯，现在甚至不去有一个超级英雄，或者不去探讨超级英雄所所持有的价值观，他也不探讨他自己的
3: 困境了。对
2: 他已经完全没有困境了。嗯，他就是像一个神惩罚的神一样，就所谓的禁忌女孩的这种东西、嗯，直接就来惩罚你。这个我觉得是非常大的一个转变
3: 。我看这个，我看这个片子的时候，看以及他在整个世界范围内受欢迎，我最大的感受是。我们这个世界非常分裂 了， 已经。对， 就是一个一个群体对另一些犯错的 人， 或者说他遭受不公的时 候， 他内心所产生的痛苦和愤 恨， 已经到了这样的如此强烈的程 度， 必须是如此强烈的惩 罚， 来让他缓解内心的这种痛
1: 苦也 好， 嗯， 仇恨也 好， 嗯。我我我虽然没看这个剧啊，但是听你们的这个感觉，我觉得这个东西好像也确实能跟泰国就是国家政治层面上的一些东西联系起来。就它为什么会产生这么分裂的愤怒和这个激烈的东西，嗯、它可能也跟国内的一些激烈的分裂的就政治立场啊什么这些东西是是可能有强关联的。这也是我们之前讨论说我们其实一直挺想聊泰剧的一个原因，就是因为觉得首先它肯定在这种所谓的新的类型，尤其是奈飞进入以后，它有一些很多的一些发展，但是可能背后也有一些就是。就是像这种能够总结的社会文化层面上的东 西，
3: 所以你也可以说它是个时代剧。
1: 对 对， 嗯， 这么形容还真的挺挺吓人的。就是我刚刚有一瞬间在 想， 因为之前就 这， 尤其是我们把三个奈飞的剧都批评了一通之 后， 你会发现说。它虽然一定程度上肯定是给更多的呃创作者提供了机会和窗口，但是它的这种策略也好，或者说整个的这个布局也好，它还是会就是现在已经进入到了 2.0 的一个阶段，就它还是会导致一些问题，就在于它会最成为最顺应整个不管是全球的这个。就是观众的情绪，情绪嗯、对他一定会做出越来越多这样的东西。就是他完全是会做,会做出越来越多的爆款，对他完全是顺着你的东西在走的、嗯。你在这个其中里肯定会感受到你想要去体验到的那个东西，但这个东西是不是有意义，以及它到底能够延续下来吗？我觉得这个东西是要打问号的。好的，然后最后我们有一个吐槽的是一个国产剧，叫《生活家》。我当时看到《生
3: 活家》这个标题的时候，我觉得这个剧。的核心应该是你给生活家一个定义，嗯，因为生活家并不是我们生活当中会有的一个词汇。然后这个剧当时我看第一集的时候，我觉得他尝试去给出这个定义，比如说应该是用生活智慧去解决人生当中所有的不如意。后来你看着看着，你发现。你没有看到生活智慧，你看到的是里面的人逐逐渐失去了逻辑。嗯，不管是这个破产母女的设置啊，或等等，就是我觉得“生活家”本身是一个非常可以延展的一个词，然后也是一个观众有兴趣的词。所以我当时就觉得这个剧的核心就是你通过展现里面人的具体故事，去把“生活家”最终给出它一个明确的定义，告诉大家什么样的人是生活家。什么样的生活是值得追求的生活？就是整个剧，我觉得他没有完成这样一个任务。然后，但是他又有很多比较好、比较好的片段和细节。就是我对这个剧的，就是我没有持续的看下去。我有看到大家去分享，比如说，嗯、呃，文淇的一些片段呀，包括他跟那个邱泽的一些恋爱戏码呀，好像有一些很打动大家的地方。但是这个剧我看了几集之后都没有让我追下去，就是在于。就是他没有让我，就是我
1: 我最初想要去满足的这个东西，对西、嗯、对对,对,对。我想讲的其实也是这个，就是我觉得这个剧的失败是一个主题上的失败，它不是说戏的细节写的有，就大家骂的那些点，我觉得其实都不是它本质的那个点。包括说可能刘敏涛的演技啊，可能它会影响，但是不是本质上导致他今天可能没有能够出圈的点。嗯，因为他他的主题其实很明确，他要讲的这个母女的这个关系，他其实就是一对就是所谓的用小聪明对抗生活的大困难，就是有点像贫嘴张大民的性格。福。富生活，就我要讲的是小人物在这种生活的困境里面怎么样去笑对生活的一个故事。我我我今天想的一个点就是说，这种故事今天还可行吗？就是它好像是挺乐观的，应该还蛮符合现在大家想要看到的所谓的治愈啊或者之类的东西。但是我觉得今天的观众已经不满足于在这个故事里面只看到这个东西了，尤其是在你这个故事其他制作方面还有一些杂志的时候，它更难去直接的领会到你的这个意图。呃，因为我觉得现在的年轻人他。不喜欢你一上来就是已经是个完成态，就是你已经是一个校对生活的人了，然后你去展现怎么样具体校对生活，这就有点像白岩松告诉你我我们怎么样可能吗？就是什么之类的，然后观众就会很反感，观众就觉得说，嗯，因为他就觉得说，嗯，对待生活是你已经是一个昂扬的热血的状态，但是我是一个躺平消极的人，我我不根本不相信你那一套，你要展现给我的应该是我怎么样从一个躺倒的一个状态，可能慢慢慢慢的变成一个主动迎击的一个人，这样的一个过程可能是更适合的。这样的节奏可能也会就是离大大家的距离更近，但是呢，我觉得这个点也挺难做的。一个原因在于说，你其实也是那个点，就是你对电视剧有更高的要求了。因为现在的年轻人的状态就是一个躺平、消极的状态，有各种各样的，就不管是国家的还是社会的力量，都想改造他们，都想让他们成为一个更奋斗的、更昂扬的人，都没有做到。你期望一个电视剧去做到，我觉得也挺难的，就是嗯。你会发现，说现在的就是不管是影视作品、爱情剧，你想让它让大家想恋爱；恋爱生活剧，你想让它让让观众热爱生活；职场剧，想让大家奋斗。对，这都是大更大层面的机构或者说整个的国家都做不到的事情。然后你要求一个电视剧，尤其是现实题材的电视剧去做到它。就是我觉得这个是我从主观宏观上来讲很难做到的一个点，当然不不影响它在制作层面上或者说是细节上有它的缺失，嗯，我只是觉得说对于现在来讲，现在题材越来越难做了。但
3: 是我觉得生活家，你可你可能不要求观众都成为一
1: 个生活家，但你起码给我们展现什么是生活家，活活家对对对对,对，就是所谓的这个破产母女，我觉得其实这个点是蛮好的，但是它呈现当中，它还是去沦为的说说这两个人就局限于现实生活里的一些鸡毛蒜皮一些小事情，它就具体就绕到那个情节里去了嘛，它没有一个宏观的一个视角，或者说是一个一以贯之的一个态度去让大家相信你这个东西是是是是真实的。嗯，我觉得这个是也是一个明显的一个缺陷。嗯，就
2: 挺有意思，就我们国家会出来我的是说来话长这种片子嘛，就是一个躺倒的人，对，但是他很消极
1: 。对他，那他,他看完他的以后，你生活治愈了
2: 。<笑>对我消极不是说剧，我觉得剧没有问题，我是怕不给拍
1: 。哦，有可能，有可能，有可能。嗯，嗯
2: 对，其实那个如果从电视剧来说，那其实是大家没有见过的东西，而且是一个非。嗯嗯我觉得是挺符合当下的一个东西的，嗯，对，但确实我觉得在国产电视剧的这种历史上，它可能一下没有办法飞跃到那个步步骤
1: 。对，这也是我觉得现在很多现代题材剧特别难做的一个原因，就在于你跟生活真的贴得太近了，就是那个贴得近是对话题贴得近，你跟热搜贴得太近了，嗯,嗯这个这个是很难很大的一个点，就是你永远无法从从那个里面抛是完全彻底的抛特,特别
2: 奇怪，就是你看所有日剧，它其实。你你觉得他保持在一个适当距离？你看大豆田，你看短剧开始了，你觉得他肯定不是照着日本的推特热搜写的吧？他那个剧好像是在一个另外一个日本一样，就是他不像是存在一个呃真正的现实的日本纠结成那样子的一个地方。但是国产剧确实像东姐说的。他真的就在拍这个现实世界，是吧？对，它不是一个平行世界的东西，它没有拉到一个距离，它所以它产生不了任何美的东西，产生不了任何的审美的东西。对，对
3: 你刚才在说的时候我也想起，<笑>就是你只有在那个平行世界，你才能去探讨真善美。对，但如果你完全拉到现实世界，你就很难，嗯，你就变成鸡毛蒜皮，然后变成今天我为谁愤怒，嗯，明天我又为谁站队这样。对，而且你发现没，日剧里有有一些主角，他们的。他们的目的好像不会不去解决任何生活上的困难、困难情感上的困难，他就是为了解决情感上的问题，甚至是别人的问题。他的出现就是以治愈他人为目的，嗯、就是我的人生就是来治愈别人或者治愈自己的，嗯、然后这个就能成为一个故事。嗯
1: 。啊所以你会发现，像去年我觉得特别明显的一个感觉，就是去年的时候我们聊日剧都是说在说日剧怎么没落了，就是我们都在说日剧现在没有什么可看的，我们都在看韩剧。去年，但是今年我们发现日剧特别好，韩剧不行了。就是你这这就是一个持续性的目的，因为刚刚说为什么日剧没有贴着热搜，就是它整个的播出体系和整个的这个市场它没有被奈飞严重的侵袭，它也依然是以电视传统的电视为主要的一个播出载体，没有什么网剧什么这些都很少。啊，就是他还是你看，大家还看的是收视率什么之类的，他收视率好的电视剧的收视率还是在百分之十以上，这个是数据是很很难得的。就是我觉得这就证明了他的一种延缓的一个魅力，就是他一直没有跟上所谓的这个时代，所以他在这个时代，当我们已经在跟这个时代走得太快、太累的时候，你回头一看，哎，它还在那儿，就是他还是在讲那些东西，你就会觉得特别舒服。嗯，我觉得这是一个很很值得观察，的，也感谢日剧没有被奈飞。所以日
2: 剧是奈飞殖民主义的一。幸存者是是，
1: 哎，对对对对对，我觉得是。那我们那个吐槽部分就讲到这 儿， 然后就进入推荐部分。推荐部分是这样 的， 我我我我我可以提前说一 下， 因为上一期我们在聊小五座的时 候， 我前面有说到说我们本来要聊一个更好的 剧， 然后很多人都在评论里问是为什 么， 是哪一 个？ 我其实也有评论里回答 了， 但是可能有很多人没刷到。其实我们想之前差点做长节目的就是短剧开始 了， 就是这个剧。但是 呃， 我上一期的广播电视报我有推荐 过， 但那个时候 呃， 王老师跟阿康都还没有看。然后这一期他们都看 了， 然后我们本来都三个人都觉得很不 错， 嗯， 但是这个剧就是属于好好到一 个， 嗯， 我们很难去想到什么特别多的延展的东西。就这个这 个， 我觉得之所以就放在
3: 就是想 去， 当时想聊长节 目， 我其实觉得应该聊的是金子茂树这个 人， 嗯， 就是我觉得他近期几部作品都非常值得 聊， 嗯， 但是我还没有去系统的梳理这个人有什么特 点， 但是我会觉得他是一个非常值得注意的。日剧、新编剧、嗯，我甚至对他的兴趣超越了半垣。真、嗯、是的，嗯、哦、
1: 嗯
2: 。大家可以在评论区里面留言，如果非常想听的话
1: ，扣<笑>一是吧？对
2: 。
1: <笑>好，然后那个短剧开始了，我们就先就是大概补充一下这一点嘛，就是还是很推荐大家再去看的。然后我们就开始正式的推荐，我先说一个很短的，说一个也是一个这一季的日剧。然后我推荐的这个这这一季的另外一个剧叫《盛装恋爱有理由》，是它它很很有意思，就是它肯定是一个七分的剧，它不可能再高了，就是它是一个恋爱剧嘛。然后，但我觉得推荐的理由也是跟上面就是吐槽那个爱情电影是一样的，就这个东西它依然存在，它是个刚需。如果我们是个刚需的话，那我们就肯定要吃点好的嘛，就是你吃糖，你不可能无节制的吃，你还是要吃点有品质的糖。我觉得这个剧就是一个。呃，在这个时代去做的一个还比较不错、品质不错的一个剧，然后他的那个男女主角的组成很有意思，就跟我们上一期小五座聊到的那个一样。他这是一个韩剧
2: 吗？日剧。哦，嗯
1: ，是一个勇敢的女主角和一个温柔的男主角的组合，就是你整体看下来很舒服，他不会有特别多狗血的情节，然后也非常的让你愉悦，然后讲的话题也还挺新的。女主角是一个网红嘛，然后呃，我我想提的一个点就是在于我会发现这一季的日剧有一个特点，它都采采取了一些比较新的形式化的东西。就是这个剧它的形式化在于说，它每一集的那个所谓的撒糖，都其实集中在最后的那个十分钟左右的一个幅度，就是在那个时间段，它会给男女主角一个明确的一个，不管是呃行动上的一个进一个进一,个进一步，还是语言上的进一步，它都集中在那儿。然后，但是你你看完整一集到那儿去爆发，你其实会觉得还挺甜的。然后另外一个它的那个特点就是在于，在这一部分结束之后，有点像是已经进到那个就是片尾曲那个部分，它会给你。你大概一分钟以内，男主角的一个视角，就是你去展现说这个人他到底是怎么想的。你你观众是有个上帝视角，发现说，哦，原来可能正片里这个男主角可能是比如拒绝了女主角，但是。在这个视角里，他就会展现他为什么拒绝，他是怎么想的。然后这个东西也是一个非常甜的一个小小东西，会让大家觉得啊，这个时候又呃理解了一下这个这个人，这、就是他的一个形式感。像刚刚提到短剧开始了，他那个形式感就是每集开头都是他们演的那个东西，最后也是他们演的那个东西的下半场。他其实是这一季这一集的一个主题。然后大豆田那个就是对对着对着镜头说话嘛，说这周的事情是有什么什么什么什么。然后对我我我。我就是松龙子对着镜头说这是这是开始了，然后最后就是说下周再见什么之类的，都是一些非常非常微小的东西。但是你你会突然发现这些东西跟以前的日剧又会有一点点区别，就是它还是有一些更多的去想要在其中做创新的一个点。嗯，这是我推荐这个剧以及我观察到的这个日剧这一季的一个小特点吧。就这个剧就很明确的推荐给大家，想看异性恋恋爱故事，就是不追求什么特别深深的一些意义啊，或者什么很轻松的一个东西、嗯
2: 。明白。嗯。
1: 然后另外一个要讲的这个剧，就是我之前说可以跟奈飞的剧对着看的，就是《东城梦魇》，因为它是 HBO 出的嘛。嗯、这个要不王老师先说
2: ？对我其实这类剧以前看过很多啊，就比如说以前小《小镇小镇疑云》《小镇疑云利器》，甚至《双峰》其实也算。嗯。
1: 侦探，侦
4: 探侦探其实也
2: 算，它其实就是发生那个小镇里边的有、嗯、有一种悬疑和某凶杀的这种串联，但其实写了小小镇里面各种各样的人物的这种东西嘛，嗯、因为这般一般在小镇里面，这种人物的关系是非常复杂的，有各种各样的关系。对，所以我其实倒是没有觉得像大家想象的那么惊艳，因为我觉得这类片子的质量一直都很高。嗯、对我自己反而会觉得挺有兴趣的，就是嗯。就是这个女性角色嘛，就你能看到这个女性角色是如何束缚在自己的生活里的。嗯、这个点我看的还挺有挺有意思。的，他其实没有，嗯、呃，强行去塑造一个所谓的这种非常能够改变自己生活或者意识非常强烈能够突破这种生活的女性角色。我觉得她他他做的很真实。她其实就是这个人，其实她自己是无能为力的一种东西。嗯、就我还没看完、啊，至少我看到现在，我觉得这一点还是比较吸引我。的。但是其其中的这种悬疑这种部分，其实对我这种。深度观众来说<笑>众，它不会是一个更、嗯、更强烈的刺激了对对
1: 。对，嗯，我觉得这个确实也是这个剧的一个特点。首先，我觉得，嗯，你拿它跟奈飞的比的话，它能在就是包括像像王老师说的悬疑这个点，如果是奈飞来做，它肯定会在这个剧情反转上做更多更强烈的东西，这是一个。然后另外一个说女性角色这个点也是我想说的，就是，嗯，她其实我发现凯特温斯莱特演的这个女主角，她是在传统的所谓的这种小镇悬疑的这个剧里的。男性角色做了一个性转。嗯嗯，就是以往大家去想象小镇选探案剧的这种，一定是一个颓废的男警察，然后他生活潦倒，然后酗酒，呃，家妻离子散，然后对自己生活一团乱麻，但是他对探案有个有着极极大的一个执着，这是一种非常套路的一个一个形象。但这在,在这个剧里，他做到了一个女性形象身上，他同样的具有这样一些特质，然后他生活也也很糟糕，然后他也沉溺在这种痛苦当中。这个东西我觉得是呃，算是一个比较新的一个点吧。而且他也因为就是说凯文斯莱特的演技非常好。也有很多人都在夸这个点，然后嗯，我觉得这个就是就是它它跟奈飞比非常不太一样的一个点，你还是能在其中看到很多很很有回味的东西。尤其是他。我我看每周都会有人在讨论这个这个剧情啊或者怎么样，他也是一个有延宕，他、嗯、现在还差一集要要播完了嘛。然后另外一个我想提的就是。我比较喜欢这个剧 的， 反而是它所谓的这种小镇的这个氛围的刻画。嗯， 因为你你会发 现， 就是说小 镇， 呃， 探案剧为什么它这么的流 行， 或者说成为一种类 型， 就是因为在这种非常非常紧密、非常亲密的一个小型社会 里， 去发生一个惊天案子这个事 情， 它本身是很颠覆 的， 就是大家都是亲如邻 里， 就是。彼此之间非常非常知根知底的了解，但突然有一天，你们当中出现了一个一个死者，或者说出现了一个犯人，这个东西会让所有人都觉得，哎，我的生活被颠覆了，所以才会显得有意思。然后在这个剧里，他其实写了非常多这种小镇的、就是，就是就是、呃、人物，他们都有一个共同点，就是他们的生活一看就是看起来非常的。平静完 美， 但每个人背后都是崩溃 的， 是疯狂 的， 甚至 是， 而且你非常理解他那种疯 狂， 就是非常知道说每一个人物就是他疯掉或者说随时崩 溃， 你都不会觉得奇怪。是， 这是小镇生活的本 质， 就是你如果大家有经验的 话， 你会发现你呃回到老家之 后， 你在老家的亲戚朋友或者同学那里听到的离奇 的， 不管是呃或就是就是情感故 事， 还是说这种嗯社会加伦故 事， 都会比你在大城市听到的要。更百倍的狗血和离奇、嗯，但是这些东西对他们来讲，他们很快的就接受了，很快的就把这个东西划过去，然后就觉得说生活就还是得继续。这个东西就是这个剧里面呈现的，因为你会发现这个剧里一上来就是大量的人在十七岁未成年的时候就做了父母。就是因为这个小镇生活极其枯燥，然后早恋啊、酗酒啊、大麻，啊，所有这些东西都太普遍了，每个人都很快的就进入了那个常规的社会轨道里去。但是它不能抑制，呃，社会里的一些崩溃会慢慢的发生，你人的崩溃会慢慢发生。嗯、然后它一旦崩溃之后，但是又大家又迅速的接受了所有的这些，呃，让你很难超出你经验的东西，又很,很麻木的过下去了。这让我想起《吉祥如意》。就里面大家呈现出的那种不追问的态度，就是对一个问题不追问、不刨根究底、不不进行深层的灵魂拷问，也不进行过多的追追究的这个态度，就是小镇的态度。他就是这样一个地方。你去追究是只有城里人会做的事情，只有城里人会反复的去追问自己内心到底发生了什么事情，并试图解决它。是
2: ，嗯，所以这个角色设计我觉得也很有意思。嗯、其实反而在这部剧里面，观众是不太清楚这个小镇的东西的。只其实这个女主角一直就明白，嗯，经常比如外来那个作家来的时候，她说：“你知道。”我忘了大概聊什么，他意思就是这个小镇就是一个又就是一个很糟糕的地方，你根本就不了解他、嗯，对，是吧？他其实很清楚的，但是他被捆捆在这里，因为我觉得他角色是警察嘛，嗯、他其实了解所有糟糕的支离破碎的部分，底下支离破碎，我觉得他是能看到的，嗯、但他其实解决不到这个东西，嗯，但反而我觉得观众。觉得很惊讶的部分，都是那些其实女主已经知道的东西，对对对就是这个支离破碎的东西，但其实她早就知道了、嗯。对，所以这个我觉得是很有意思的地方，嗯、就是你观众和女主一般一般可能观众知道，但是女主不知道的事情，但是这个剧里边你就会发现这个让我其实觉得挺有意思的、嗯，就是清醒的人其实是这个人，嗯，对。他是非常清醒的。
3: 嗯、我我只看了两三集，但是我的感觉跟你们很像，就是我的着重点也在于这个小镇。嗯、它甚至让我想起那个奥利弗·基特里奇、嗯、那个美剧，然后包括那个《微不足道的生活》那个小说、嗯，就是他们都是重点在于勾勒出这个小镇的众生，然后写一种像冬天一样很寂寥的麻木的状态。就是你非常耐心，他们非常像文学一样，非常耐心的在写一点点那个环境，对对对然后那个就很 HBO 嘛对对对。你说网飞上来，他不会去一点点用工笔一样去描了那个环境对对对对对，然后很快他就会进入非常强烈的戏剧的部分。但其实吸引我的就是这个女人的生活和整个那个小镇的氛围的塑造、嗯、啊，我觉得这个是。HBO 才会非常注着重去描 述， 因为包括我刚才提到那个美 剧， 其实也是 HBO 的嘛。嗯， 对对 对， 是的。我觉得特别强烈，就是你可以拿就这一部和我们刚才聊那几部做对比，我觉得它就是 HBO 和网飞的区别。对，对所
1: 以我就看了这个剧，我看了二十分钟，我就想说 HBO， 请你再努力一点，不要把世界让给你看不起的人。但是不可能了，就是
3: 那、呃、产品永远会是大流<笑> ，HBO 永远就可能就是他在写那种短篇小说
1: ，嗯、然后这些是在拍，就是在做产品，做那个抖音短视频。对、就、对、是、对。对<笑>然后我们就进入那个电影的推荐。我们先推荐一个电影是那个《寻汉记》，因为它上了那个视频网站资源。嗯，之前它在那个院线上的时候表现不是特别好嘛，然后上了视频网站资源之后，我跟阿康都看。对，我是
3: 在，嗯、你是你也是在视频网站。嗯，我没有去，我没有去电影院看。哦，哦我以为在电影院看、嗯。没有，没有，没有。哦。他现在好像票房只有四百万，嗯，然后我我看的时候，最让我震惊和意外的一点啊，就跟这个故事完全没有任何关系，就是居然有一部电影这样拍北京，嗯、就以前我们在电影当中看到的北京，也是一种，要不就是那种大全景拍一下国贸，拍一下三里屯，有那种都市感，要不然就是还是。跟上海没有什么区别，就是也会呈现都很 fancy 的一面。但这里面的北京，我觉得非常的真实，像纪录片一样真实。它真实倒不是说我拍了几个大爷大妈坐在胡同口，或者或者什么健康器材的那种，或者说我拍了一下什么那个居民楼上贴了各种小广告，<笑>然后住得很破旧等等，而是北京的天空它拍出来了，对，那种灰蒙蒙的感觉，同时那个北京的日照非常强烈，然后那种白白曝光会。过度，然后那个感觉拍得非常的真实，我看的时候马上就让我带入了，就是你在北京外面的那种感觉。然后男女主角约会的时候是在汉堡王，嗯，我觉得这个非常真实。你你你哪个看北京什么男女主角吃饭，男女主角吃饭选一个非常普通的餐厅或者是一个非常不起眼的地方，就是这个，我觉得它整个北京的质感做做的是非常是真实的。然后我也觉得。很罕见有一部电影去这样拍北京，这个是让我印象最深的地方，超越了这个故事本身。嗯嗯、然后另外这个故事本身最大的争议就是大家会觉得女女主怎么能这样的窝囊，这么样的忍让，忍让她的同事，忍让她的父母，忍让她的前夫，整个都出现一种非常容忍，就是逆来顺受的状态。然后然后观众很不接受这一点嘛。然后我看了很。两两三篇导演的采 访， 然后导演会觉得说现在的观众已经不能接受这样一个女主了。嗯， 但其实我觉 得， 呃， 他说的有一些道 理， 但是他其实有点错位。就是 他， 我觉得这个你这个道理本身是对 的， 就是观众可能不喜欢这样的女 主， 但是。呃，我觉得原因是在于你没有给大家去机会去理解他、嗯，就是他一上来他就是这个样子，然后整个故事当中你几乎没有解释他为什么会是这个样子，所以你很难跟他找到共情点或者去理解他的地方。嗯、虽然他说的是一个真理，就是说大家可能不喜欢窝囊的、不自爱的、没有自尊的，然后逆来顺受的人。我觉得这的确这个时代没有人喜欢这样的人，但是不代表观众不能理解他、不能共情他。但是我们缺乏去。理解它的这个过程，我觉得这个是、嗯、这个片子就虽然在
1: 推荐部分啊、嗯，但是我觉得这是可能有一点错误归因的地方。我觉得这个原因很大的一个，就是因为这个女主角没有什么成长，就是大家可能未必是你，与其说是不喜欢这样的原因，其实你是在看这个过程里面，你没有发现女主角有真正的就所谓的为自己出气的那一刻，就她总得。总得经过这个故事里，他得有一个动作吧，明确动作。你不可能说，很多人诟病的就是、说，你不可能说找一个接盘侠，对方就答应你了。这个东西是你明确的诉求，你的诉求，你的成长肯定不是这个点。嗯、对方怎么样是对方的态度，但是你的态度其实是没有展现出来的。对，我觉得这也是一个原因。但是我其实能理解，就是编剧也好，导演
3: 也好，想写的一种状态。就他又说，我们生活当中其实存在很多这样的人，嗯，就像小草一样，就是。他是窝囊的，他是懦弱的，他不知道该怎么对生活主动出击，或者说他该怎么拒绝别人。我觉得的确是有这样的人的，但是还是应该让观众和这样的人共情，对对,对，哪怕一瞬间的共情，是的，对。嗯对，这个是这个是写出了一个缺点是。对，虽然这个缺点，<笑>但这个剧这个剧
1: 这个电影我们还是、嗯、推
3: 荐。我还推荐，我觉得是有两点，一个就是我刚才说的北京的那种非常真实的质感，它写出来了、嗯嗯，这个我觉得已经很罕见了。就很很多年前可能在很早期写北京大院那会儿的一些电视剧当中，你会有那种感受。然后另外一点可能是女是女主角啊，不是男主角，对、嗯，所以男主角是挺有意思，的，因为是一个。戏剧演员，嗯啊、哦，然后演的挺好的，然后那个那种角色也很罕见，罕见对，嗯，他也他是我们上次说那种温柔体面，然后不算很体面吧，他很温柔。我想说，就是他是我们上次说那种温柔体面的反面，反面就是你、嗯、你不会觉得这样一个人是温柔的人、嗯，然后整个人毛茸茸的，然后那种北京的北京味儿特
1: 别强，但是你最终会喜欢上这个这个角色、就是，但是他是一个温暖的人，对，嗯对，这个也是确实是我觉得推荐。的一个原 因， 一个是阿康刚刚说的那些 啊， 另外就 是， 嗯。我们刚刚聊了很多所谓的爱情电影的部分，就是你在这个片子里面，你反而能够感受到所谓的爱情的那个点，就是它未必是一个完整的爱情故事啊，嗯、你可能也很难说它其中有什么特别深深的一个深意啊，或者说他们这个感情关系有什么意义啊，什么这些可能都没有，但是你在其中很明确的几个场景或者说几处地方，你能够感受到那个火花的存在，嗯嗯，这个东西是很难得的。但是它一点不矫情，对，它不是那种我爱你，我爱死去活来，对，有一些特别妙的地方，嗯、我觉得它。的那个节奏感，当然，我觉得刚刚阿康说到那个北京生活那一点，我觉得有一个人，我看到是谁说的这个点评非常对，就是对这个电影的认同度取决于你对北京的认同度。嗯、就如果你是一个南方的，或者说是你一直以来对北方的这种东西就很难接受的人，你可能就看这部电影会觉得那
3: 个个非常
1: 典型的北方男孩对的男主角，里面的大量对白也都是金腔。然后有很多这些东西，他的幽默感也是北京式的幽默感。对，但是我看的时候，我就觉得，哎，他这个他们俩对话那个节奏特别好，特别好笑，嗯、就是是那种就是京腔式对话，然后那种非常魂不吝的那种东西，我觉得还挺幽默，挺好玩的。嗯，然后再加上王子川这个人物，就是哦，他他在这里面的形象，或者说是社会地位这些东西，完全算不上是。呃，成功和好看，就是他一个毛茸茸、脏兮兮的，对，真的是邋遢，就是你可以用这个,那个蹦蹦蹦蹦车，然后你就是可完全可以用这个词形容他。<笑>这就是我们上期节目说到的所谓的，就是你去寻找一个人，他身上人的特质的时候，呃，你去寻找他没有那么多那个所谓成功学带来的那一套的时候，他一定有一些负面的东西是在这个人物上是体现了的。嗯嗯、但是，他在这个过程里，是又是让人感觉的到他是很温暖的一个存在，嗯、就是毛茸,茸。那个词，就是我我说我想起以前我看过一个美美国电影叫《伴娘》里面那个男男主角，他就是一样的，就是、长得像一个熊一样，然后非常非常的就是憨厚，然后他给你一种很大的一种包容感和那种温暖的感觉，是这个东西是是你你在那种非常美型、非常帅气、非常那样的一个男性角色上很很很少见的。就是、王子川这个人看，看、嗯、感觉也很有意思。我特别喜欢里面其中的一个表白的桥段，就
3: 是那个 Tom 和 Jerry，、uh, 就是 Jerry 只能被 Tom 欺负什么的、嗯、对，类、这、的、
1: 个。你想这个表达，我觉得他也一定程度上是有一点爹味儿。对对对对，但是放在这个人物身上，哎，又有,有点还挺爱挺还挺还挺说得通的。对，嗯，嗯这是这个电影，我觉得还是可以推荐一下。但是当然还是那句话，大家看之前衡量一下你对北京的认同。对我觉得这个提醒非常之重要，就是如果你
3: 不能接受北方那种。粗粝感、嗯，然后那种男性呵呵一定要展现男性气概的部分，或者说我就是不会把话直接说明白，我就要怼你一下，对对对对对你你会非常不适
1: 。对对对对对,对。好然后另外一个电影是一个韩国电影，叫《滋山渔浦》，然后我们在这个开始录之前，我们都商量了一下，就是这个电影，我们决定不以任何严肃的方式去探讨它。对，就是、严肃，我觉得大家可以去看，应该有挺多影评讲整个，比如说对儒学的思考啊，对对文化冲突的思考啊、嗯，等等等等这些东西，我觉得都不必去讨论了。我们不
3: 想这样讨论，原因是我们在看之前都认为是个非常严肃的片子。嗯、第一是这个名字。第二是这个整个是一个黑白片，对，又是一个古古古代的题材，然后你整个，嗯、反正我当时是做好了，好，我要集中我的注意力，然后沐浴焚香，非常专注去看这个片子，然后点开之后让我挺意外的，就是他。还挺有幽默感的，我觉得就很轻松、嗯，我没
1: 有任何困难的把这个片子看完、啊、对，而且它其实也是蛮类型的一个故事，它讲的是一对师徒嘛，就是所谓的一个长辈，一个更传统的、更有经验的一个角色和一个更呃超脱的，或者说是呃不太像就是正统的一个学徒，就是他是一可能是一个还比较粗俗的一个人，他们俩成为了一个师徒关系的一个故事。嗯，这个是一个看起来没有什么负担的一个故事。哎，刚刚有一个特别妙的一个形容是什么来着？就是我看这个片子的时候，突然想起，就是王老
3: 师在上期节目当中夸那个纪录片，就是《我的章鱼老师》。对，这个片子也可以叫《我的章鱼老师》，因为他
2: 叫滋山鱼谱嘛，他其实是在研究鱼的一个对长时间研究鱼的这么一个故事。嗯，
3: 对。而且你甚至可以理解成，就是有一个老师去了大山支教，然后这个老师特别想搞非虚构，这个学生完全不认可他，<笑>搞非虚构有什么前途呢？
2: 他搞的是自然文学的那一路，哦、自然
1: 文学，对,、嗯、对他
2: 搞的还不是那种容易爆点的东西，他在写鱼啊，观察鱼、啊、弟,弟,弟弟
1: 在搞爆款，他不想搞爆款。但他从这个鱼的世界当中
3: 获取了这个世界的真理，就像我的章鱼老师一样。一样<笑>是的，<笑>是的<笑>大家听完这样的一个介绍，我觉得嗯，也不是很想看，就是,<笑>就是跟跟大家可能对这个电影的认知都不太一样。对，但他真的是一部、嗯、大家。不要被片名，然后整个那种风格吓到的、就是。它其实非常轻松，包括里面我非常喜欢那个大妈角色的设置，嗯、它让整个片子都有一种诙谐的。调子，对对对，
4: 很生活化的一个因。因为前
3: 面一直大妈一直在调戏那个非常正经的、严肃的老师，然后老师就说：“你不要再看我了，免得产生爱意。<笑>”非常严肃认真的告诉他。
1: <笑>嗯，这个电影，我我稍微说一个稍微一点点严肃的东西，我觉得是比较有意思的一个延伸的一个一个一个。一个点啊，就是这也是我我之前有一个朋友看了之后，他就第一时间发了一个豆瓣短评，然后我看完之后，我看他短评，我觉得很有意思。就是呃，大家如果现在去看这部电影的话，应该网上流传的最多的版本是同一个。然后你再看到其中一个情节，就是里面的这个昌大这个角色，就是年轻的这个男男男性的这个角色，他在教一群小孩学习嘛，然后他用的是韩文去教，然后就有小孩问他为什么不用。不用那个汉文去教，然后他就说了一句话说，说啊，世界上的好东西很多，不是只有汉文是那个最好的，然后用韩文也是可以的。然后这个字幕组就在下面会标一句话，大概意思就是说韩影经常会有这种排华的成分，但是我必须按照这个方式去翻译，大家无视它就好。然后这个就很有意思，因为它是跟这个这个电影的主题是非常非常。相悖的，因为这个电影在讲的所谓的这个老师，他其实是一个信仰西学的一个人。他一开始被这个年轻的这个男孩去反对，也是因为他觉得说啊，你这个人是一个背叛了我们所谓的祖先的传统的一个人。但是这个老师会慢慢的教给他，告诉他说啊，这个东西我去学习它，是为了更好的壮大我们自己，或者说你其实不应该抱有这样一种非常固守的一个态度去面对所有的不同的文化。然后他一直在教这个东西，这个故事的主题其实就跟这个东西强烈相关。但是你在这个翻译里，他又出现了那种“你是你，我是我，你你的是你的，我的是我的”这种东西，它就是形成了一个非常微妙的一个呼应。我觉得这个是这个电影衍生出来一个比较有意思的点
2: 。是你如果你非要深刻的说，其实这个片子出现的时机非常好，嗯，因为现在社会环境就越来越保守，因为它的剧情其实就是三个所谓，嗯。当然，那个其实是个理由啊。从历史上来说，主要是为了针对那个所谓丁若丁若镛的角色、嗯嗯，因为他原来在历史上其实是比较成功的，是正祖时代他他成为那个暗行御史，因为他成为暗行御史之后得罪了很暗行御史的职责是为了暗中查看各种大臣的什么贪官污吏这种东西，后来得罪人了，然后保他那个皇帝去世了，所以才导致了这个所谓的。呃，丁家三兄弟，三兄弟一个人被砍了，然后两个人被被流放,流放。对，嗯、但他其实也反映当时的环境，就是大家所对所谓的邪邪教，不不叫邪教，叫什么邪邪学，邪学对邪学的这种厌恶，就是因为大家觉得我们自己的东西才是最好的，嗯、我们。祖先留下来的东西才是最好的。它其实是一种非常保守的环境，所有人都认为它有问题。即便是这个一个年轻人，他其实一直也是没有完全的接受这个东西的。直到最后，他其实啊，慢慢的可能有有一些不同的变化。所以我觉得，其实你能从这个片子里看出一种所谓的社会处在保守环境里边。如果一个人你有这种渴望进步或者认求求真的这种东西，你可能或者遭到的这种对待会是什么样的？也可能就是这样子的。所以我觉得他其实还是有一定的呃现实意义的，如果你仔细看、嗯，非常有对、嗯
1: 、对。然后这个电影的那个导演李俊毅也是一个，我觉得可以。持续观察一个导演，因为他是思道溯、嗯、源，都是他拍的。但是我觉得他拍历史题材的东西会非常好。他之前有一个电影叫《朴列》，其实他讲的也是他很喜欢拍在历史故事里面，就是找一个小人物，对不一定小人物小，不一定小人物，是一个反抗者、嗯，就是他会讲一个反抗者的一个故事。我觉得都是还挺值得关注的。而且这个电影，呃，他还是拍出了一些很很有刚刚你说那个张艺谋所追求的那种什么水墨画的那个东西。其实你反而在这个电影里面影像非常好看，对对对，很。我觉得这
2: 个很好，的，就是所有中国人应该都能看懂。
1: 是的，他其
2: 实拍的是士大夫的一种东西。是的
1: ，你只想到很多就是传统的一些被贬斥的一些文人、哦，他其实都是这样的一个故事。中国观
2: 众会对这种框架和对的这种理解非常的熟悉，因为
1: 我们从小背的古
3: 诗词全都是这,全是这些人，就是被贬之后他写的各种的诗词，抒发自己的不得志、嗯，或者说无法报答，无法那个。进入进入入世、嗯、去创造一番事业的痛苦等等，对对对那个东西我们太熟悉了。我们从小背的古诗全部是在这样的语境之下的。嗯，你再看这个，你是完全可以无缝链，没有那个任何文化隔阂对，看这些东西对对对。对，所以有
2: 人说这是真正的东亚的东亚剧集嘛？嗯就是、嗯。但可能很多时候其实大家也很吃惊，为什么《思道》啊，包括《资山语部都是韩国人砍对，就是
1: 国内好像没有导演、嗯。在能能拍这个东西是特别是就完
2: 全没有同类型的是的，东西出来
1: 、嗯，对
3: ，像什么王维啊、什么李白啊那些诗人，嗯，当时的故事，嗯、你完全都很像这些故事的，是是我觉得是是
1: 、嗯。好，然后我们进入。那个书书的部分，只有我这一期推荐一个书叫《间谍与叛徒》，然后这个书的话，我觉得它很好的呼应了刚刚刚康在讲悬崖之上的时候的那个点，因为它是一个纪实的一个书嘛，它是一个真实故事，就是一个美苏冷战时期有一个克格勃的一个军官，他成为了军情六处的一个间谍，然后他。整个的这个他怎么样被呃策反，然后怎么样去传递情报，然后最后他的结局怎么样？这个人现在还活着。然后整个这个书，我觉得他就首先他的整个这个故事达到了阿康刚说的那个五点要求，他都有在这个故事里都有，而且他是真实的。另外一个，我觉得这个书特别有有意思的一个点是在于，呃，他为什么会比乐凯雷的间谍小说更我觉得更有启发性？是在于他超脱了所谓间谍小说的那种纯情节性叙事，他没有在讲一个一个重要的情报或者说是一个重要的情报传递过。过程是怎么样惊心动魄的？他跳脱了这个部分，他其中有一个部分提到的一个观点，我当时很有冲击，就是他说间谍惯于吹嘘自己的高烧手腕，但是在实际生活当中，谍报活动往往不能产生什么持久的影响。政治家会听取你的情报，但是他也会呃，不是不不是说完全的信赖，他还是会有选择的，也很难说你这个情报跟公开公布公布出来的东西到底哪个对他。更重要哪个对世界局势更重要？它反而是有一点像是什么呢？就是如果我方在敌方拥有间谍，敌方也在我方拥有间谍，我们就形成一种微妙的平衡。就这种平衡反而是最难得的。这种平衡就拿那个嗯、相当于核
2: 武器是吧？
1: 对，就是就是相当于就是黑暗森林里边，你如果什么都看不见，你其实就会很担心，你就会揣测说对方一定会用核武器来炸我，我一定会以最坏的打算去预期整个的这件事情。可能这个矛盾本来没有，它也会变得非常非常激烈。但是在这种情况之下，有一个。一个人作为一个双方的间谍存在，他其实维持了这种和平的状态。它里面就有提到了，就是说这个这个人叫嗯戈尔基耶夫，他就是很好的帮助西方去理解了克里姆林宫到底是怎么想的。他也帮那个西方，就是帮撒切尔夫人理解了戈尔巴乔夫到底是怎么想的。就是他做了这样的一个作用。里面有一句，他有一句话就是说，是他冒着生命危险背叛了自己的祖国，让世界变得安全一些。就是我觉得这是这个故事里面最最华彩的那个部分，它是很很突破我们以往对于所谓的间谍的想象的，是就是它有一个整体的一个大局观。然后这个书的整体的阅读和那个呃情节的部分也都很有很多很多很好的细节可以值得去看，我觉得这个书是可以推荐一下。好，然后书的部分就这样，接下来有一个综艺，就是老罗的一个新综艺网综吧他，它是叫《春季露营》。嗯，对。
2: 其实我我自己看了还蛮感动的，就是因为这一季是其实是安在贤回来了嘛对，就是有设置回来的环节，因为你能想起来最开始这个节目一开始的状态是。我忘了几几年，但是第一期是去期你说的是
1: 新《西游记》最开始的哦，
2: 对我说新《西游记》最开始、哦、这个节目的初心是什么？就赎罪，就是赎罪。因为当时我觉得江湖东有问题，然后李寿根有问题，嗯、李寿根有问题，然后殷志源是刚离婚，嗯、李寿根是赌博问题，嗯嗯、对对对对，江江,江,江,湖江湖东是逃税，嗯，对。然后除了李圣基那个时候没问题，嗯、所以李圣
1: 基是是唐唐僧，对、嗯，所以
2: 都有问题。你其实发现他是一个赎罪之旅，嗯、或者是一个随便你讲救赎救赎之旅都可以。嗯、其实你你。做到后白，你已经忘了这是个节目的初心是什么，对对对对变成一场游戏节目，当然也会很好看。嗯、然后你突然安在贤回来了，然后他们就像之前那个阿汤也也说嘛，就是那个。罗英石在剧里就是这个综艺里面说暂时因负伤啊掉队的人，就是他表达这种东西就是非常好。你能发现他对人的这种，因为一般可能还还很尴尬嘛，会觉得是不是要道个歉啊，还要怎么样？然后他会用一种很巧妙的表达，让他容易融入进去。包括我看就是其他成员对他的这种反应，我觉得非常好。比如有人就是说受苦啦，有人说辛苦啦，其实并就是这种东西很短，但是所有你能看出来所有人都理解这件事儿，然后、嗯。嗯呃，就是给他拥抱，然后，然后不停的去去去做说这种就是没有什么真正含义的东西，但都很温暖的东西，就是、吃东西啊，喝，你就发现这是一个人，就你突然找到了这个节目最初始的那种动力性，然后其实也是最打动人的地方，就是人包容。对，我觉得不光对包容是一方面，我觉得人
1: ，人可
3: 以被一个。集体接纳，我觉得感受特别美好。对，嗯、这个确实
2: 是，我觉得这就是最重要的东西。没有人去说你什么，然后也没有人说，嗯，你犯了多少错误，像像别人一样，你你要反思或者你要怎么，就很正常的你就进来了。因为我们大家都共同。嗯遭遇过这些苦难的东西，我们已经理我们也理解这种感受，甚至我觉得就不用说话，所有人都能明白。所以这点让我其实看的是很感动的。就虽然其他的东西大家都能预料到，那些就是《新西游记》的老观众都知道是怎么去消费那些东西、嗯。但是这一点我觉得还是就很打动人的。至少在我们现在看的综艺里面，这种东西是不太常见的。所以推荐还是大家有机会可以看一看
3: 。起码应该看
1: 看他归队的那那那个
2: 两集。对。
1: 对这个我觉得很奇怪，我觉得这个东西推荐就在于说，知道这个新《西游记》的，他肯定会去看这个的。如果不知道的，你可能得从第一季开始补起。<笑>你如果知道，你看这个感触会非常非常强烈。没关系，这也是缘
2: 分嘛、嗯。有的人就补了，其实我都不记得我当年是怎么看《Running Man》和《无限挑战》的，嗯、可能就是有个人。说了一句或者怎么样，
1: 这个我觉得，我觉得到现在《新秀游记》也产生了一种老友记效应，<笑>就是你跟着他们到了这么多季，他们其实也有变动，就包括有人去入伍啊，有人进有人出啊，包括安宰贤出了事啊，就等等这些东西，它都成为一个点缀和一个真实的一个故事情节了。因为你想，一个综艺可能它未必是有情节的，但是真实它跟那
3: 个真实的人生
1: 有有有情节、啊、对对有连结了。然后你在观看他们的起起落落的过程当中，你的感触和这个情感也都会。大量的这调动了嘛，是
2: 因为韩国的综真人秀这种节目其实都是双重真人秀，所以一方面你在看他在真人秀上演、嗯，一方面你也在看他生活，因为你第二年可能在新一季又见到这个人了，他生活里又发生变化，嗯、你又可以看看。嗯
3: ，我当时看到就是当时看到安宰贤要回归的时候，我我最好奇的就是说他们会以怎样的姿态让他回来，或者说会怎么设计，或者会说什么话，我最好奇就是这个部分。然后后来我看到那个暂时因负伤。掉队的人，我就想，这里面没有一个词是多余的，也没有一个词是可被替换的。我真的想象不到比这句话更好的表达，就更准确、温暖、合适，就对双方都合适的一个表达，对观众也合适的一个表达。我真的想不到了，我我不知道他们是即兴的想到呢，还是真的是去琢磨了一下这个话怎么说啊等等。但是整个的感觉就是，我当时看那集特别感动，就是我带入了我自己。我就想说，如果我犯了很多很多错误，有没有一个集体可以无条件的接纳我？嗯，有没有一个家人也好，朋友也好，就是为你兜底，无论你做了什么事情，嗯，无论你在其中是受害方还是伤害方，有你有没有这样一个被接纳？如果你心里面永远相信有个地方可以接纳你，你真的。
1: 会有状态不一样、嗯。你这样让我想起上次你喝醉了，然后我去找你的时候，你说：“ oh, 天哪！”我当时说：“我对我呃，我喝到我喝醉了，然后这个有
3: 人可以来接我。Oh, ”我觉得就是一个就是一个你你已经你已经你其实也相当于犯错了嘛，或者你不太好或怎么怎么样，但是永远有个人是是来
1: 能接纳你的。这个状态非常非常、嗯、非常非常好。展开讲讲接纳你。<笑><笑>好。嗯，最后我们分享的这个推荐是一个其实线下的对，是一个线下活动。因为我们这样最开始那一趴也说了嘛，我们我们上周去这周吧去看了一个那个脱口秀，就是那个周奇墨的那个“不理解万岁”的这个专场。嗯，然后还有什么更多的感受，大家可以分享一下。
2: 我觉得很有意思的一点就是李雪琴坐我后面，嗯
1: 、就是凡尔赛
2: ，不是凡尔赛，你就觉得特别好玩。嗯、我突然就很理解他，因为李雪琴也是搞内容创作的嘛，对他跟我看剧的时候的反应一模一样，弹幕就他在一直在说，哎，这段不错，哎，这段好像不太行，这一段、嗯、哦有意思，这个点为什么好？就他一直在研究琢磨这些东西，他其实没有。真正去享受这个东西，他可能会因为这个、这一点特别好，他就很很兴奋很开心。然后他会琢磨另外一个点为什么这么好，就是他在我背后一直在说这些东西。我为什么？我们经常有的时候我去看稿子或者看电视剧的时候也是这样子。我觉得这段特别精彩，然后那一段不行，然后这一趴什么什么地方是可以的，但是就是但是你发现他跟周围人的状态是不一样的，就周围人就是笑的。东倒西歪的，也不会去琢磨这个东西，然后你就发现他好苦啊，就是来专门来听一个东西，还在搞业务，就是那就很好玩<笑>就是一直就是，但这这种是一种不自觉的东西，你知道吗？就是一种没有办法停止下来的一种一种一种,一种状态，这可能就是比如说搞脱口秀的这帮人，他们可能你看你看东西就不
1: 再是完全的享受了，非
2: 常不享受，你就是。嗯所有的东西可能都是工作，虽然他可能不要上班，是吧？但他你看他他在业余时间还要去思考这些东西，我就觉得<笑>特别有意思，对。嗯
3: ，我的一个感受是我我感受到的周奇墨的魅力，嗯，就是因为当时现场也有其他的脱口秀演员嘛，但是你能感受到他的。为什么大家称它为天花板？我就感受到了天花板的魅力，嗯、因为它的整个的节奏感、嗯，它的表达能力，它的吐词，它的整个的，那个字词怎么来表达、嗯，它整个人站在那儿，确实是它的魅力，真的更多是在线下。是啊、嗯，你你在线上，因为你有字幕，你有。镜头，你有那个整个那个现场的氛围是二次创作之后展示给你的，是不是你那个直接面对它，那个感受会非常不一样。然后你就觉得哇，周奇墨那个跟你在电视上那个感受是不一样的，就是他的魅力真的是在线下，他真的是从线下练出来的人
2: 。我觉得他这样的人在线上很吃亏，非、嗯、常他其实是不需要那些字幕、那些花的。对对
3: 对,对，他的那个声音的穿透力，他完全不需要有个字儿提示你是什么样，你离很远你能听得非。非常清楚，包括他的肢体表达能力也非常非常强，嗯、他的非常非
2: 常、嗯、他模仿能力非常强、嗯，他模仿那个装修装修的电钻声就模仿的非常像、嗯
3: ，总之这个是线下的魅力，鼓励
2: 大家有更多线下生活
3: 啊，对，包括我们还发现他那个场子的设计，但这个给大家留个悬念了，就他其实那个场，嗯、其实他那个舞台设计就已经把他的段子。都刻画进，都刻画进去了。去了对对对、啊，
1: 这个也是很有意思。就是我们到后面，我跟阿康看的时候说，哎，这个还没讲，这个还没讲，然后下一
3: 个故事就要围绕<笑>判断这个
1: 这个进度了就可以。是，嗯，然后也推荐大
3: 家去有机会去听听，嗯，他的线下的脱口秀。嗯、好。
1: 好的，现在进入我们这个个人分享的环节。我觉得首先可以说一个事儿，就是因为我们上一期跟了那个就是小五座那一期嘛，然后还挺神奇，就是感觉好像大家还讨论还挺多的。因为我觉得上一期我们自己也是觉得那个切入点是选的还比较好，就是其实聊了一个可能大家。嗯，都比较关心的一个一个东西，包括我们那天去看那个周奇墨的那个演出，他的很巧的是，在他那个演出单的后面有他的那个采访，他也最看重的男性品质是什么？他也答的是温柔，因为他说温柔是稀缺的，就是稀缺的东西是难得的嘛。然后女性也是坚韧，其实跟勇敢是很像的。我觉得这好像已经成为一个大家都好像已经有点意识到，但是却没有整体的去思考的一个话题。然后在这期的评论里面，我们也看到了有很多对我们的评价也好，或者说是对整个的这个节目的评。价。然后其中有一(笑)条很有意 思， 其
3: 中有一条就提到 说， 都说我们仨都是很温柔的人。对， 然后我当时看到的时 候， 我其实有一种我欺骗了的大家的感 觉， 因为我觉得它更接近一种错 觉， 就 是， 嗯， 我们三个人如果放到生活当中来讲的 话， 我们其实都不算特别温柔的人。嗯， 反正我肯定不是。<笑>包括我们的播客，其实也经常接到一些评论啊，比如说很治愈呀、啊。其实“温柔”这个词在这一期节目之前就经常出现、嗯，我发现。嗯，然后后来我就想到了一个，呃，当时看严敏，就是综艺导演严敏他的一个说法，他说，其实真人秀他想去拍的状态，既不是这个人最真实的样子，因为那个最真实的样子里面包含，比如说吃喝拉撒这种很无意义的琐碎的日常，也包括很多我们内心非常。真实的欲望，他说那个部分是不需要你展露给观众的，你展露了你自己就好了。但你也不能展现出你虚假的你自己，让你去表演一个你自己。他说，真人秀应该呈现的是一个人想要成为的样子。就这句话特别给我启发，就是在上期的评论区，我再次看到“温柔”这个词的时候，我会觉得那可能是我们三个都渴望拥有的品质。就是首先我们欣赏这样的品质，然后我们也渴望自己成为这样的人，于是我们会。流露出来对他的向往，或者说我们无意识当中在让自己去接近那样的状态，但生活当中我们可能不是，这是我的一个感受。另外就是包括我们自己发微博的时候，你其实有时候你反复强调的一些道理，我反正我有这种感觉啊，就是有时候你讲一些道理，它是。经常在，就是你会陷入一种重复性的表达，嗯、表达出来你很可你你的看法或者你的某些观点，其实那个东西恰恰不是你做得好的地方，可能是你努力想要去实现，但你还没有做得很好，于是你反复的表达也是对自己的一种提醒也好，暗示也好，就是有时候我会觉得你是通过叙事，然后把自己变成了那个样子，就是你反复的在讲述，好像自己就可以做到一样，它也是一种心理暗示也好，也是一种。就是你通过给自己讲故事的方式，让自己变成一个嗯更好的状态或怎样，就是这个东西是就是可以实现的。所以我觉得我们在社交网络上也好，包括我们在播客当中呈现的状态，其实更接近的是一个我们想要成为的状态，就是我们没有。已经成
1: 为，但是我们相信我可以成为，我们在努力的接近的那个状态，就是一个 not yet 的状态。是，对我觉得阿康刚,刚说那个发微博那个事情也很有感触，就是我之前也有呃想过，就是因为我有时候会发很多那种很废话的东西，我自己觉得很没有营养的东西，但是我会发现很多人还蛮爱看的。就是后来我就想了一下，是为什么？就是一个是因为大家觉得在现在的这个不管是播客领域，还是在那个网上的就是微博这样的平台里，你很少再看到有一个人。就是相对比较坦诚的去告诉你。我最近在想什么？我遇到了什么样的困难？我经历了什么样的事情？就包括刚刚你说到有听众觉得我们的播客治愈，我相信也是因为这一点。就是我们一定程度上，我们未必是一个温柔的人，但是我们可能相对坦诚，我们把自己的思考和自己的问题都提出来了，然后大家其实感受到了这个东西，感受到以后他会觉得说，哦，你的这个困惑和你战胜这个困惑的过程，其实是让我觉得说我看到了一个活生生的人，然后也会让我觉得拉近了这个距离有，有有这种就是治愈的感觉。我觉得这个是比较重要的。嗯包括像你说的那个，我们把这些东西、把这些困惑抛出来，且得到了一定的回馈的这个过程，其实我们也是自己治愈自己的一个过程。对，嗯、而且我记得我之前老抱抱怨工作嘛，后来我就会
3: 让自己把那些你在工作的时候得到特别。动人的那个瞬间，你就写出来，然后你就发出去，那个东西就是对自己的一个暗示。嗯，当时有一个
1: 读者给我留言说：“你你你下次再抱怨工作的时候，你再过来看看这一条。”这不就是你说那个闪念胶囊吗？你就是还是把它当成一个药丸，下次可以随时取用了嘛。对我我、嗯、我再教给大家，也不是一个小妙招，分享一个小秘诀。<笑>痛苦人小
3: 妙招。对,对对，我作为一个资深痛苦人士，资深痛苦人士分享一个小诀窍，就有时候啊，你翻翻自己的微博。你就好了，嗯，你就甚至不需要跟谁倾诉，你也不需要再去表达什么的，你就看看你过去的微博，嗯，你你你你你自己就自治愈了自己。我经常会看我过去的
1: 微博，哎，嗯，
2: 刚才想刚才的问题就是做完上一期，就很多人我发现其实大家对温柔的定义是不一样的，而且我发现大家怎么去定义温柔这个词，其实反映了你对自己的期待，或者说你觉得什么样才是温柔。我刚刚想了一下，我如果觉得温柔是什么，那对我来说就是耐心。如果我开始展示耐心的时候，我自己会觉得我很温柔
3: 。我觉得温柔我的定义就是不抱怨别人
2: 。如果一
3: 个人都能去吸纳这些情绪，嗯、然后很好的让周围的人都舒舒服服的、哦，我觉得就是一种温柔。这
2: 就是你认可的温柔。对我真的觉得，比如说我，我会觉得耐心就会体现。比如说语速过快的时候，我其实是想放慢的。但是我经常注意不到这个东西，就会非常快
1: 。这不是我吗？
2: <笑>对你，你可能也有，<笑>但是你不一定认为这就是你的不温柔。但是我会认为这是我的这种温柔标准。嗯、其实我，我就觉得我以前写文章节奏也会特别快，就是你有一种不知道为什么心火急火燎的感觉，要把这个故事赶紧说完。就是我觉得这个就是我，包括后来没有耐心的体现。对我非常没有耐心。包括当编辑或者做别的一些事儿，我就很容易觉得这个事儿。最想以最快的沟通效率去把它完 成， 所以体现的就是一 种， 就我经常会 说， 我想跟聪明人打交道。为什么聪明 人？ 因为你不需要跟他说那么 多， 他他你你说的 懂， 他自然就懂了。但很多时 候， 如果你或者你的谈话对象不见得是一个很敏感的 人， 你就花费很多的时间去做这事儿。那有的时候我就会觉得很不耐烦。那我觉得这个可能就是我自己认为的温柔。但是就像。看我们上期节目评论里，一就是大家对于温柔的理解都不一样。你能从这个词里面看出大家对自己的期待究竟是什么？就或者说，大家最觉得对自己不满意的地方会是什么东西？这个我觉得是很有意思的，因为我最近看那本书，就是黑塞写的《德米安》嘛，那本书非常好。就是它里面写有一句话，我印象很深。他说：“假如我们恨一个人，就是我们不过是借他的形象恨我们自身的某种东西、嗯。”那些不在我们自身的东西，从来不会激怒我们的。所以我觉得是一个道理。我觉得我不认不温柔，或者是被人觉得说哪一点不好，我会生气。那他一定说到点子上了。那我会生气，一定是说有人说你,你这个人完全没耐心，那我一定挺生气的。就是因为你说到点子上。但是比如说你说温柔的其他特质，你说我没有，我一点都不在乎。因为对我来说，那不是可能不是一个温柔的标准，或者说不是我自己觉得我自身缺陷的东西。所以那个东西就不会缺。激怒 我， 缺
1: 啥补啥。总而言 之，
2: 对， 不光缺啥补 啥， 就是他不会激怒 你， 但可能是他会激怒别 人， 就包括你你的恋爱经 历， 或者你你讨厌特别讨厌那个 人， 我觉得你不是讨厌那个 人， 是那你在那个人身上看到自己身上最。最不想看到的东西，或者自己身上的缺陷，我觉得就是这样的。就是
3: 我经常在回家的时候会有这样的感受，嗯、因为我能清楚地感受到我那个穴被点、嗯、点到了。啊、对对对,对，或者是你从你父母身上看到一些他们的你不太喜欢的地方，然后在你身上也有嘛
2: 。对，比如说或者我自己还发现一个现象，我觉得几乎所有人都都经历过这种，就是一开始你你你接触异性也好，或者同性也好，无所谓啊，就是你会很容易被他吸引，是你发现他你跟他很像。这是最快容易吸引的，你们的很很快能聊得来，你们的爱好相同，你们的秩序相同，这是最快能接触的。但是
3: 他又有一些一些
2: 最大的问题，就是你们的缺陷也非常像，嗯、或者是说我自己的、啊、会感觉到，就是你讨厌自己身上的东西，居然在这个身人身上完美的浮现了，所以他经常有一些。那
3: 你为什么要喜欢他
2: ？你喜欢他是因为你们有相同的秩序，他很快能接近。就是你们很快能聊起来，觉得这个人很对对胃口。我说什么，他一听就懂。但是你经常可能发现，你发现他身上有的一些缺点，这是你身上的缺点。所以你经常一看到他的缺点散发出来，你就会不自觉的爆炸。因为那就是你自己觉得身上最不好的东西。
1: 我好像没有，就是有过那种说，比如喜欢一个人，个人发现他身上有自己，我,、嗯、我很少、啊。我喜欢的
3: 地方就是，就是他跟我挺像的，但他有超越我那个，嗯、比如说我不喜欢那个哀嘛，
2: 是、嗯、啊，他是义
1: ，我就喜欢他，嗯、其他一样我
2: 。我知道呀，对呀
1: 。那我觉得这个人还是每个人都不一样。我好像也没有喜欢过跟我特别像的人。哦。嗯。嗯
2: 我倒不是觉得会喜欢他，就是会会很容易接近嘛，就是、啊、因当然是因为，因为你会自然排除一些很讨厌的人嘛，就是这种人你、嗯、你直接就就就排出去的、嗯。但经常我的人生里会遇到这种情况，就是会很容易接近，但是会很容易发现自己太像的地方就,就嗯
4: 就会被被发掘出来。嗯嗯、对我这
2: 我不知道，我在我的人生里面会经常出现这样的事情，嗯、对，但我以前可能不太明白，我就觉得哎为什么就这样。就是我看了《黑塞》这本书，他说这句话，就是因为这东西就是我自身也存在的东西，我不想看到他这个东西、嗯。我或者我自己本身，我对自己就是不满意的，我对自己就是不认可的，所以你会很容易被这个东西激怒。
4: 对，我觉得
2: 可能是这么一个东西。就我觉得这跟你刚才说的，可能是渴望一个更温柔的自己有点相似
1: 。嗯，我我我想讲的一个刚刚引发出来一个点，就是我会发现，呃，越来越多的人对于对于自己是什么样的人感兴趣了。就这个月有一个有一个有一个火的事情，就是那个网易云的那个测试，就是刷屏了嘛，就是那个颜色的测等我想去测
3: 试的时候，他已经被微信抢
1: 了
3: 。<笑><笑><笑>所以，我至今不知道我是什么颜色的烟火。
1: <笑><笑>现在应该你直接从网易云可以进去吧？实总之，我到现在都不知道。对，然后我我那天就是很早的时候，我就发现有人在发了，然后我就测了一下。然后过了一会儿，我工作了一会儿，然后中午一看，哇，全都是，就是全是刷屏了，就是大家对这个事情的热衷程度超乎我的想象。就他特别像以前高中的时候或初中的时候那种。就是女生杂志后面那个心理测试，然后大家会传阅，然后都会测，然后我就会这个事情是我觉得最近的一个观察吧，就是你会发现，也不知道是不是我们到了一定年纪的原因，大家会开始诉诸玄学和各种这样的东西，去更好的发现自己是一个什么样的人。这可能也是我们这个环节一直以来大家都比较感兴趣的一个原因，就是我们是自己把自己发现自己的过程抛开给大家看的。然后，嗯、呃，我觉得刚刚阿康说的那个就是。就是想要成为的人和自己是的人，以及嗯扮演出来的人，那个中间的那个模糊的那个那个点是特别妙的，就是在于说，嗯，我会发现我这个月的一个另外的一个感受就是，我会发现真正你自己应该努力的方向，可能就是这个模糊地带，就是你应该往的，你应该往自己的那个很舒适的那个地方往前再走。走个零点五步，它就是一个零点五的一个状态。我为什么有这个感受？是因为我这个月跟我一个朋友，我们俩聊到一个事情，就是。他在劝我说：“你应该变得更女一点。”就是我们经常会用“女”这个词，就是我觉得能够概括很大的一个就是类型吧。就是你能想象，尤其是现在天气很热了嘛，你走到街上就会看到很多女生打扮的都非常非常女，然后很女性化特质很很重。然后他就会这么跟我说，因为他是一个还挺女的一个人。然后我就认真的想了一下这个问题，而且我可能也就是有意的去做一点这样的尝试，但是我会发现这个东西，最后我。并不舒服，而且他那个状态是在于说，我会发现，尤其是女需要努力变得女的这个、这个、这个特定的这个场景和这个环节，都是一个你已经本来就很想要去努力达成一个目标的那个场景。就是我有一个很印象深刻的一个情节，就是我在看那个《h a r d Signal》第三季的时候，里面有个女嘉宾，就是他们那个综艺不是在首尔的冬天拍的嘛，就是很冷，就首尔冬天是很冷的。然后那个女嘉宾就约会的时候，她穿了一个大衣，然后里面穿了一个就是连衣裙，然后下面踩踩了一双高跟鞋，应该是光着腿。因为我不确定韩国有没有光腿神器这个东西，但是我也觉得应该是光着腿的。然后整个人走在那个寒冬的那个夜里的那个路上，我当时那一幕就是现在还留在我的脑海里。我就觉得说，我这辈子都没有办法做到这样，就是不管是因为寒冷的原因，还是因为其他的原因，就是没有一个约会重要到它值得你去做成那样。但是可能对他来说，这个事情就是很自然、很简单啊。但是我会发现这个东西距离我的努力已经太遥远了。然后我要去达到这个目标，可能。它是一个看起来更让别人舒适的一个状态，但是我自己会非常难受。而且刚刚说的说是这个场合，就是如果说这个场合本身就是一个你。得失心还比较重的，不管是一个重要的一个宴会啊，还是一个什么东西，你得失心本身就已经很重了。如果你还在这个外部的这个所谓的装扮上去给自己加一个很重的枷锁，其实你会更不自在，你会更加的有负担，你不像你自己了，你是没有办法展示你最像你自己的自信的那一面给到你想要去就是赢得的人或者说争取的一个一个环境的一个东西的。我觉得这个是一个我这个月还挺就是感受挺深的一个点。我也有非常类似的感受，就是我从小到大都是不特特别不喜欢
3: 各种累赘的配饰或者很不舒服的衣服，比如说，冬天的时候你要戴帽子、围巾、手套啊，这些我都非常排斥。然后我倒是没有从朋友上听说你要更女一点，但我妈会经常这样说，包括到现在都是这样，她就说你应该穿得更女生一点呀，或者怎么样。这好像是我。从小到大一直听到现在的话，但是现在就还好了。一点就是你已经脱离身边那个环境环境了。以前你只能听到他的话，但现在你你长大了，你自由了，你能接受各种的讯息，你你能去判断这句话对不对了。你小时候可能还为此有有过枷锁啊，我是不是应该照着他去做？但现在你已经完全放开了嘛，你就他说什么你也没有那么在意的，就是他这个观点你知道是很。呃，保守的,的或者很传统的之类的，嗯、对。然后我我记得我我跟我妈有过很妙的一个对话，我妈从小就说你特别不讲究，你怎么不像别人女孩一样那么讲究什么之这？我就会说，我讲究，我讲
1: 究舒服呀。<笑><笑>而且我觉得这个事情确实是你要等到一定时间段之后，你才会真真正的说服自己的一个点。我想到一个点，就是说我在大学的时候非常笃定的相信，我有一天一定会学会穿高跟鞋，而且会穿得如履平地，就是像那种电视剧里面看到那种那种人一样，走路带风，对，虎虎生风，然后非常白领的那种东西。而且你会觉得说那是一个标志嘛，就是从学生变成大人的一个标志。呃、嗯，我还会去看那种，就是有人会教你说怎么样把重心放在哪儿啊，怎么样去走会比较合适。但是我我前前一段时间就是突然发现这个事情对我来说不重要了，就是我已经不知道什么时候开始我放弃了这个诉求，我再也不买就是五厘米以上的就是细高跟的那种高跟鞋，我也不试图去穿它，我所有的鞋都是一个很舒适的一个状态，很很很适合走路的一个状态，即使我是一个。身高并不高的人，我也就是已经放弃了这一点，我已经躺平了。对于这个点，因为我知道那个东西对我来说太痛苦了，要付出的代价太大了，而且它确实没有什么特别的必要的场合需要我去穿到它、嗯。然后我就已经放弃了这个以前我认为是一个女性必须要做到的一个标准。嗯，嗯这个东西是在成长的过程当中，你逐渐的发现了自己适合什么，以及自己能做做到的什么，然后去、嗯、去给自己找到了一个平衡点嘛嗯。嗯，就是粗高跟鞋就是我找到的一个平衡点。嗯，嗯我觉得找到这个平衡。点很重要，就是我们所说的，呃，完全的躺平和彻底的这种很很很极致的一个状态当中，一定是有一个点，是你既可以又舒服又可以满足你的一部分需求的一个点。你刚才说这个时候，我
3: 想到，比如我小时候跟我妈说我讲究舒服的时候，会是一个挺雷的话、嗯，对吧？大家看来，但是现在你再来讲，已经。不累了，因为追求舒适已经是大家的一个共识了。对、嗯，大家都要想要去取悦自己，而不是说我要去穿一定给别人看，然后我也更实用主义。我在，我比如我穿什么样的鞋，更什么样的衣服，我要搭配，让我自己更舒服。这一点已经成为了一个所有人都接纳的事实了、嗯。这个话现在看来，就是就已经没有喜剧效果。我相信我妈她也是能接受的、嗯，就是她不再成为你小时候说的时候会是一种魂不吝的状态
1: 吧、嗯？对，对。对这个我又想到一个点，就这个月还有一个热、嗯、热点比较红，就是那个所谓的那个整容的那个点，好像什么就是小腿那个溶解什么之类的，就类似有这样一个几个上了热搜嘛。嗯、然后那个我觉得就是一个极致状态，就是你为了达成一个所谓的美的目标，已经到了一种就跟自己身体作对的一个程度了。但是又有一种中间状态，就是有一个笑话，就是我有一个朋友说想要去呃做医美，然后她男朋友跟她说：“你不用做，我觉得你现在挺好，你做不就是为了给我看吗？你不用做，我告诉你，我我告诉你，你不用做，你就。”可以放下，然后我的朋友就很震惊，我们都很震惊，就是就是她的目标绝对不是为了给她男朋友看的，她男朋友根本就看不出来。但是这个东西是所有东西都是只有女生和女生之间能看出来，她也是一定是一个只有你自己会让自己觉得更舒服的一个状态，就你去做了一个项目或者怎么样，其实。更大的变化是你自己面对你自己的时候，你有那个愉悦感的，就是我好像比之前好一点点，这一点点绝对是一个呃世俗意义上你的同事、你的、你的朋友、你的家人、你的,你的男朋友、你的老公都不会注意到的点，但是这个点会让你非常舒服。嗯，我觉得我们寻找的这种舒适或者这种这种状态，就是这样的一个状态。嗯
3: 嗯，包括我的室友最近在减肥嘛，啊，他会给自己做各种，就是他是很低脂低油，但他给自己做，但那个饭都很好吃。嗯，就他说我我我不要让我这次减肥再进入到那种痛苦的痛苦的状态，然后我我吃的很差，虽然我效果很明显，嗯、我就希望我自己哪怕我的速度慢一点，但是我每天能够快快乐乐的做这件事情。嗯嗯,嗯，他就给自己做一个。鉴于那种正常饭，然后又不是那种单纯的减减脂餐，他每天变着花样给
1: 自己对找这个，就是因为我觉得这个点就是它能够让你持续下去，嗯，它能够让你一直坚持的做这样一件事情，它不会变成一个痛苦的炼狱，然后我每天都需要很花很大力气去面对它，然后我觉得这个点就。就就挺符合现在的，我觉得很多女性对自己的一个要求的。就这一期我们也是跟一个我们自己还挺喜欢的一个品牌合作，就是内外。我之前很早就买过他们家的内衣，然后现在我们也已经试穿他们的这个最新的一个,云一个,的一个款式，对云朵内衣、哦。然后我们俩已经穿了一个月了。然后我们自己的感受其实就跟刚刚说的这个点很像，就是零
3: 点五的状态很像
1: 。对对对，它是处于一个中间状态，它不至于让你觉得说，诶、哎，我做这件事情好像就是完全的舒适和完全的放弃自我，但是它又有一点点的，就是解放你的那个感觉。我觉得它非常接近零点五的
3: 状态。就是这次这个云朵无尺码，它设计的两个款式，一个是背带款，一个是系带款、嗯。背带款就比较像，就是我们。以往的一些舒适内衣一样，嗯、就它更像那种有时候我们背运动的时候背心,、嗯、背心一样那种感觉。嗯、然后你就我会就在做运动的时候啊，穿那个背带款、嗯、系带款，就非常接近零点五的状态。它它穿上是非常非常舒适的，它既有那种背带
1: 款那种内衣的舒适的感觉，同时它的样子呢又是一个。比较接近于传统内衣的样子。对我觉得它这两个款，它这次设计的那个颜色也挺好的。的我看到有很多实物命名的。对对对，我看到有很多人都是外穿，就是它已经就是看起来还挺时尚的那个感觉，就是它会让你觉得说，哎，这个东西我我能够更好的去面对它，它不再是一个我需要，首先不是一个藏起来的东西，其次它也不是一个完全让我觉得说我为了追求舒适，我其他的所有的美观或者什么东西都不不再需要了。我觉得它是一个非常精准的踩在了那个点，而且我之前有一个感觉。就是大家对于内衣有一个特别明显的感觉，就是回到家就要立刻脱掉它，因为你那个东西是对你来说是一个巨大的束缚。我会发现说，我我就是最近这一个月，我基本上在家里，我也觉得说这个东西不再对我来说是一个负担了。
3: 我不太有穿穿内衣的很强烈
1: 的感。对，而且因为我觉得，尤其是夏天这个季节到了嘛，就是大家其实都更追求舒适了。因为夏天一想起来，如果是非常非常局促的一个状态，就像我刚刚说的说，说你为了达到一个什么样的状态，你其实会让自己很难受，尤其是在这么炎热的一个天气里，它会更难受。嗯，这样的一个选择，其实就是会让你。首先就减掉了你自己很多的负担，嗯嗯，它的面料是非常非常轻薄的，然
3: 后它也可以直接，反正我是直接机洗的，就是因为它那个里面的那个垫子
1: 是可以拆卸的，然后你可以直接机洗，而且它是一个不用选尺码的一个，就是你它是无尺码内衣嘛，就是你不管什么呃身材，你去穿它其实都是合适的。他、嗯、们那个就是这一季做了一个他们的主题叫微而足道无分你我，就是没有一种身材是不重要的，大概是这样一个主题。然后那个那个广告是请了。不同身材的女孩去，其实她们穿的都是同一款，只是颜色不一样，然后都很合适，就是这也是她们一个特别的一个点。我觉得它也减少了一个负担吧，就也不是一个非常需要你花心思去做的一个消费习惯。对，嗯
3: ，甚至之前量内衣尺码对我都是一个负担，是吗？是吧？对，<笑>对对对，因为你不知道小时候你不知道谁能帮你做这件事情，是的。长大之后可以做，但你又要，比如说你要去
1: 商场啊，你要去陌面对一个陌生人对对对，你心里很有负担。是，这个也是我一直以来。来的一个一个很难去迈过的一个点，就是以前你去挑内衣都是去商场里，然后会有一个陌生人来帮你去做这件事情，其实你是会有一点不舒服不舒服的，嗯，对，而且甚至我有很长时间我都觉得我无法准确的把握嗯，我
4: 的尺码，
3: 因为不同品牌它那个对尺码可能会不一样，对对对,对。但是现在你就没有任何选择的困难了，你只要选择你想要的颜色，然后你想要背带款还
1: 是系带款，然后我们俩是都是各选择的一款啊来。实穿，对对对，然后它整体这个面料也是非常软，非常轻，就是说云朵嘛，就是真的是有这种感觉。我觉得确实是非常非常适合这个季节以及现在的这个状态的一个东西。嗯，嗯
3: 而且我确实是因为我真的太讨厌束缚了，我我都基本上没有怎么穿过特别正经的传统内衣。嗯，嗯所以我穿过很多种这这类内衣，不不再说其他品牌
1: 也有不错的，但是内外真的是节。目前我觉得最理想的一款，嗯、哦，他们那个代言人选的也还挺有特点的，就是一个是王菲，是他们主要的这个品牌代言人嘛。我当时记得我，我记得这个人选出来的时候，大家就说还挺妙的，因为他给人的感觉就是一个。不受什么东西束缚的一个人，然后没有什么约束，然后整体就是一个很自在的一个状态。然后他跟这个品牌调性就还蛮符合的。包括那个金靖，他是那个这次这个五十码的体验官，嗯、然后金靖也是一个很自由的去调侃自己。包括他对自己身材，我觉得很搞笑，他有一段时间减肥啊什么之类的，然后他会自己拍视频，把自己那个小肚子给凸出来，然后就展示自己。虽然看起来好像减肥成功，其实还是会有一些缺陷。就等等这些东西，我觉得都是跟这个整个的这个。气质是很符合的一个选择，
4: 嗯
1: ，然后这次我们这个。最近是临近六幺八嘛，然后在这购物节购买还是比较合适的。然后，如果你之前没有尝试过这种就是无尺码的这种舒适型内衣的话，我觉得它一定是一个非常好的一个入门的选择，会让你得到一个极大的一个解放。解放。如果你一直是舒适内衣的受众，也可以尝试下这次的云朵无尺码，我觉得是非常非常舒适的。我真的很喜欢它，有一个颜色叫肉桂卷，我觉得那个颜色真的很妙，就是它是介于一个就是粉色和一个棕色之间的。一。一个颜色，然后还挺，我觉得还挺时尚的。对，那个颜色我就是在其他地方没有看到过的一个颜色。然后这次我们的这个合作的话，呃，是有一个小小的一个福利，大家可以到内外的天猫旗舰店去跟客服报暗号，就可以领取我们的专属优惠。然后这个暗号很有意思，阿康来说一下这暗号是什么？这个暗号是展开讲讲吗？不对，不对，这个、暗号是要做大做强。<笑>对，这一次我们的暗号不做，就是很就是很传统的，就是以展开讲讲去去命名这个。暗号就是四个字，就是做大做强。对，然后如果大家呃
3: 有购买的意愿的话，可以给天猫客服留下暗号“做大做
1: 强”，然后你可以领到一个十块钱的优惠券。对，然后我们这一期应该也会在微博上做一个转发抽奖的活动，然后也欢迎大家多跟我们互动参与。嗯我我发现这一期我们聊到这儿，其实这个主题可能就是我们这一期可能会起的题目的主题，就是所谓那个零点五那那个零点五的状态，零点五的舒适。嗯、然后另外还有一个小的点，在最后分享一下，就是我这个月很喜欢看有一个 app 上，就是大家会在里面分享自己，就是尤其是女生啊，会在里面分享各种的单品啊，自己怎么变美啊等等这样一些东西。然后我说我喜欢看以后，有网友就说，但是看了那个会很焦虑。然后我会发现，就是说你怎么去减缓这种焦虑，其实也是所谓寻找你那个零点五。的那个点就是，当你在这个呃 app 里面去搜所谓的减肥，就是考证或者是类似这种很很完美的一个状态，就是你要达到那个状态，你就会看到大量的会让你比较比较焦虑的一个。案例就会推送到你的面前，比如说有人多少多少时间就瘦了多少斤啊，或者说怎么样的，有的人在九零后就买房啦、啊，类似这种，你就会越来越焦虑。但是如果你在这里面搜的是一个有一点带缺陷的一个词，比如说微胖，比如说呃，就是小个子，这是我的关键词，<笑>然后然后你就会看到很多这样的人，就是很多有这样同样缺陷的女生就会呈现在你的面前，你就会发现说，哦，这个东西好像不只是我一个人这样，很有很多很多的案例都是这样的。我觉得这也是一个所谓的零点五，就是你去找到那个有一点点缺陷的那个点，它会让你看到更多的同类，而不是让你看到一个我永远都达不到的一个完美。好，那我们这期就到这儿了，大家下次再见，拜拜。我希望下次不是六月份的月底，拜
0: 拜。<笑>用三个字描述一下。借口。